0: Seja muito bem-vindo ao Café com Livro, o seu portal para uma jornada única através das palavras transformadas em histórias. Aqui estamos entre um café quente e páginas cativantes. Livro é assim que começa, por Colin Hoover. Caro leitor, este livro é a continuação de É Assim Que Acaba e começa bem no momento em que o primeiro livro termina. Para que você tenha uma melhor experiência de leitura, é assim que começa, deve ser lido como o segundo livro da duologia. Após publicar É Assim Que Acaba, jamais imaginei que um dia escreveria uma continuação. Também jamais imaginei que o livro seria recebido como foi por tantas pessoas. Sou muito grata a todos que acharam a história de Lily tão empoderadora quanto eu acho a da minha própria mãe. Quando é assim que acaba, virou febre no TikTok. Recebi uma enxurrada de pedidos por mais Lily Atlas. E como eu poderia dizer não a uma comunidade que mudou a minha vida? Esse romance foi escrito com um agradecimento enorme pelo apoio e, por isso, quis proporcionar uma experiência bem mais leve. Lily Atlas merecem. Espero que você curta a jornada deles. Com todo o meu amor, Colleen Hoover. Capítulo 1 Atlas. A maneira como palhaço está escrito no spray vermelho na porta dos fundos do Bibs me faz pensar na minha mãe. Ela sempre acrescentava uma letra i ao pronunciar a palavra. Eu senti vontade de rir toda vez que eu ouvia, mas era difícil achar graça na infância quando eu era sempre o alvo do insulto. Pa li Aço. Sussurra Darren. Só pode ter sido uma criança. A maioria dos adultos sabe soletrar essa palavra. Aí é que você se engana. Toco na tinta, mas ela não suja meus dedos. Seja quem for que tenha pichado, deve ter feito isso logo após fecharmos ontem à noite. Por que será que estão te chamando de palhaço? Pergunta ele. Porque acha que foi pra mim Pode ter sido pra você ou pro Brad O restaurante é seu Derry tira o casaco E o usa pra remover um grande caco de vidro da janela Talvez tenha sido algum funcionário insatisfeito ou não? E eu tenho funcionários insatisfeitos? Não consigo pensar em ninguém da folha de pagamento Que faria algo assim Faz cinco meses Que a última pessoa pediu demissão e ela saiu de maneira amistosa, pode ter se formado na faculdade. Tinha aquele cara que lavava louças antes de você contratar, contratar o Brad. Qual era o nome dele mesmo? Era o nome de alguma pedra ou algo assim. Era bem esquisito. Quartzo, falei. Era apelido. Faz tanto tempo que eu não penso nesse sujeito que duvido que ainda tenha algum rancor em relação a mim. Demitiu logo após a inauguração porque descobri que ele só lavava a louça quando conseguia ver sujeira nela. Pratos, copos, prataria, ele colocava direto no corredor tudo que voltava de alguma mesa para a cozinha com a aparência relativamente limpa. Se eu não tivesse demitido, a vigilância sanitária teria fechado o restaurante por causa dele. É melhor ligar para a polícia, sugere Derry. Vamos precisar apresentar um relatório para o seguro. Antes que eu proteste, Brad apareceu na porta dos fundos com os sapatos esmagando os cacos de vidro sobre seus pés. Ele estava lá dentro conferindo se alguma coisa tinha sido roubada. Ele coça a barba por fazer. Levaram croutons. Há uma pausa de perplexidade. Você falou croutons? Pergunta a Darren. Isso. Levaram todo o recipiente de croutons que foram preparados ontem à noite. Mas não parece estar faltando mais nada. Não era mesmo o que eu esperava que ele fosse dizer. Se uma pessoa invade um restaurante e não leva equipamentos ou objetos de valor, é porque deve estar com fome. Conheço por experiência própria esse tipo de desespero. Não vou denunciar. Darren se vira pra mim. Por que não? Porque talvez eles prendam a pessoa. É esse o objetivo. Pego a caixa vazia na caçamba de lixo e começo a remover alguns cacos. Já invadi um restaurante uma vez. Roubei um sanduíche de peru. Agora Brad e Darren estão me encarando. Você estava bêbado? Questiona Darren. Não, eu estava com fome. Não quero que ninguém seja preso por roubar croutons. Tudo bem, mas talvez a comida tenha sido apenas o começo. E se a pessoa voltar para pegar equipamentos da próxima vez? Observa. A câmera de segurança ainda está quebrada? Faz meses que ele insiste para que eu mande consertar. Eu tenho andado ocupado. Darren pega a caixa de cacos das minhas mãos e começa a tirar o que ainda falta. Deveria devolver isso antes que a pessoa volte. Pô, ela pode até tentar no Corgan's hoje à noite, já que o Bibs foi um alvo tão fácil. As câmeras do Corgans estão funcionando. E duvido que ele vá vandalizar o meu novo restaurante. Foi uma questão de conveniência, não um arrombamento para me atingir. Isso é o que você espera, diz Darren. Abro a boca para responder, mas sou interrompido por uma mensagem. Acho que nunca peguei o celular tão rápido. Quando vejo que não é de Lily, eu desanimo um pouco. Esbarrei com ela hoje de manhã, mas estava resolvendo coisas na rua. Fazia um ano e meio que a gente não se via. Mas ela estava atrasada para o trabalho e eu acabara de receber a mensagem de Darren avisando do arrombamento. Nós nos despedimos meio sem jeito e ela prometeu que me mandaria uma mensagem quando chegasse ao trabalho. Faz uma hora e meia que isso aconteceu e ainda não tive notícias dela. Uma hora e meia não é nada. Mas não consegui ignorar o um incômodo no meu peito tentando me convencer de que ela tem suas dúvidas a respeito do que dissemos na nossa conversa de cinco minutos na calçada. Não tenho dúvida nenhuma a respeito do que eu disse. Talvez eu tenha me entusiasmado demais ao ver o quanto Lily parecia feliz e descobrir que ela não está mais casada, mas tudo o que eu falei foi sério. Estou pronto para isso. Mais do que pronto. Abro o contato dela no meu telefone. Quis escrever para ela tantas vezes no último ano e meio, mas... Da última vez que nos falamos, eu deixei a decisão em suas mãos. Lili estava com a vida tumultuada e eu não queria complicá-la ainda mais. Agora ela está solteira com tudo e falou como se finalmente estivesse pronta para dar uma chance ao que quer que possa acontecer entre nós dois. Porém, ela teve uma hora e meia para pensar na nossa conversa. E uma hora e meia é tempo suficiente para se arrepender. Cada minuto que se passar a uma mensagem dela vai parecer um dia inteiro. Seu contato ainda está salvo como Lily Kincaid no meu celular. Então, edito as informações e troco o seu nome para Bloom. Sinto Darren atrás de mim, olhando a tela por cima do meu ombro. É a nossa Lily? Brad se anima. Ele está mandando uma mensagem para Lily? Nossa, Lily? Pergunto confuso. Vocês só viram uma vez. Ela ainda está casada? Pergunta Darren. E eu balanço a cabeça. Que bom para ela. Comenta ele. Ela estava grávida, né? Era menino ou menina, afinal? Quero falar de Lily porque ainda não tenho o que falar. Não quero dar a impressão de que é mais do que talvez seja. Uma menina. E esta é a última pergunta que eu vou responder. Concentro-me em Brad. Theo virá hoje? É quinta, ele vem sim. Ele respondeu. Entro no restaurante. Se vou conversar sobre Lily com alguém, vai ser com Theo. Capítulo 2 Lily Ainda estou com as mãos trêmulas, apesar de já terem se passado quase duas horas desde que esbarrei com Atlas. Não sei se estou tremendo de agitação ou se é porque, de tão ocupada, eu não consegui comer nada desde que cheguei. Mal tive cinco segundos de paz para assimilar o que aconteceu. Quanto mais para comer o café da manhã que trouxe. Aquilo realmente aconteceu? Será que fiz mesmo uma série de perguntas tão constrangedoras para Atlas que vou morrer de vergonha até o ano que vem? Se bem que ele não pareceu se constranger. Pareceu muito feliz em me ver. E quando me abraçou, foi como se uma parte de mim que estava adormecida tivesse despertado novamente. No entanto, esse é o primeiro momento que tive para ir ao banheiro hoje. E após me olhar no espelho agora, eu meio que quero chorar. Estou com as bochechas coradas, com manchas de cenoura na camisa e o esmalte descascando desde... Tipo janeiro Não que Atlas espere ou queira perfeição É só que imaginei esbarrar com ele muitas vezes Mas em nenhum desses cenários Era no meio de uma manhã caótica Meia hora após ser alvejada Por uma bebê de 11 meses com as mãos cheias de comida Ele estava tão bonito Tão cheiroso Já eu devo estar com cheiro de leite materno Estou tão abalada pelo possível significado do nosso encontro inesperado que demorei o dobro do tempo para organizar tudo para o motorista da entrega desta manhã. Nem conferi o nosso site para ver se havia novos pedidos. Dou uma última olhada no espelho, mas tudo que vejo é uma mãe solo, exausta e esgotada. Saio do banheiro e volto para o caixa. Pego um pedido na impressora e começo a preparar o cartão. Minha mente nunca precisou tanto de uma distração. Então, aprecio a manhã é movimentada. O pedido de um buquê de rosas para alguém chamada Greta. De alguém chamado Jonathan. A mensagem diz, desculpe por ontem à noite. Me perdoa? Solta um gemido. Hum. Buquês de desculpa são os que eu menos gosto de montar. Sempre fico obcecada tentando descobrir o porquê a pessoa está pedindo perdão. Será que ele se esqueceu de que os dois iam sair? Chegou tarde em casa? Eles brigaram? Será que ele bateu nela? Às vezes eu sinto vontade de escrever o telefone do abrigo local para vítimas de violência doméstica nos cartões. Mas preciso lembrar que nem todo pedido de desculpas tem a ver com coisas terríveis, como os pedidos de desculpas que eu costumava receber. Talvez Jonathan... Seja um amigo de Greta e esteja tentando animá-la. Talvez ele seja o seu marido e tenha exagerado numa pegadinha. Qualquer que seja o motivo por trás das flores, espero que elas representem algo positivo. Insiro o cartão no envelope e coloco no buquê de rosas. Ponho na prateleira de entrega e estou pegando o próximo pedido quando recebo uma mensagem. Corro para o celular como se ele fosse se autodestruir e eu só tivesse três segundos para ler a mensagem. Eu estremeço quando olho a tela. Não é de Atlas, e sim de Ryle. Ela pode comer batata frita? Eu respondo com rapidez, as macias. Largo o celular ruidosamente no balcão. Não gosto que Emerson como batata frita com frequência, mas o Ryle só fica com ela um ou dois dias na semana, então tento alimentá-la melhor quando está comigo. Foi bom passar alguns minutos sem pensar em Ryle, mas sua mensagem me fez lembrar de que ele existe. E enquanto ele existir, temo que qualquer relacionamento ou até mesmo amizade com o Atlas não possa existir. Como o Ryle vai reagir se eu começar a sair com o Atlas como vai reagir se eles precisarem conviver talvez esteja colocando a carroça na frente dos bois encaro a tela do celular e me pergunto o que devo dizer a Atlas falei que escreveria para ele depois de abrir a floricultura, mas havia clientes esperando antes mesmo de eu destrancar a porta e agora Ryle mandou mensagem e lembrei que ele também está presente nesse cenário e que me faz hesitar em relação a falar com Atlas. A porta da frente se abre. É Lucy. Ela finalmente chegou. Ela está sempre muito bem vestida. Mesmo quando o seu mau humor é evidente. Bom dia, Lucy. Ela faz os, cab os cabelos dos olhos. E coloca a bolsa no balcão suspirando. É mesmo um bom dia? Lucy não é muito simpática de manhã. É por isso que... Eu, ou Serena, minha outra funcionária, costumamos ficar no caixa pelo menos até as 11, enquanto Lucy monta os arranjos nos fundos. Ela lida muito melhor com os clientes depois de uma xícara de café, ou cinco. Acabei de descobrir que os marcadores de lugar não chegaram, porque foram descontinuados. E agora que já é tarde demais para pedir mais, e o casamento é em menos de um mês. Tem tanta coisa dando errado antes do casamento que me dá vontade de dizer para ela desistir. Porém, não sou supersticiosa. Espero que ela também não seja. Está na moda fazer marcadores artesanais, eu sugiro. Lucy revira os olhos. Detesto coisas artesanais, murmura ela. Já nem quero mais uma festa de casamento. Parece que o planejamento está demorando mais do que o nosso namoro. É verdade. Talvez a gente cancele tudo e vá para Las Vegas. Você foi se casar lá, não foi? Você se arrepende? Não sei o que responder primeiro. Como pode detestar coisas artesanais? Você trabalha numa floricultura. Eu sou divorciada, então é óbvio que me arrependo de ter me casado daquele jeito. Entrego-lhe uma pequena pilha de pedidos e que ainda não preparei, mas foi divertido, eu admito. Lucy vai para os fundos e começa a organizar o restante dos pedidos, e eu volto a pensar em Atlas, e em Ryle, e no Armageddon, pois é isso o que acontece com os dois no meu cérebro ao mesmo tempo. Não faço ideia de como isso poderia dar certo. Quando Atlas e eu nos encontramos, foi como se todo o resto sumisse, inclusive Ryle. No entanto, agora, Ryo está começando a se filtrar de novo nos meus pensamentos. Não da maneira como ele ocupava os meus pensamentos antes. Agora é mais como um bloqueio na estrada. Minha vida amorosa, enfim, tem seguido em linha reta, sem solavancos nem curvas. Mais ou menos porque deixou de existir há mais de um ano e meio. Mas agora me parece que, diante de mim, há apenas um terreno irregular e obstáculos e penhascos. Será que vale a pena? É óbvio que Atlas vale a pena. Mas será que vale a pena nós dois ficarmos juntos? Será que nós dois termos um relacionamento compensaria o estresse que isso causaria em todas as outras áreas da minha vida? Faz um bom tempo que eu não me sinto tão dividida. Parte de mim quer ligar para a e lhe contar que vi Atlas, mas eu não posso. Ela sabe como o Ryo ainda se sente em relação a mim. Sabe o que ele pensaria se eu trouxesse Atlas para a nossa vida? Não posso conversar com a minha mãe porque ela é minha mãe. Por mais próximas que tenhamos nos tornado nos últimos tempos, eu jamais falaria abertamente sobre minha vida amorosa com ela. Tem apenas uma mulher com quem eu me sentiria à vontade para conversar sobre Atlas. Lucy, ela reaparece dos fundos e tira um fone do ouvido. Você me chamou? Pode ficar aqui no meu lugar por um tempo? Preciso sair para resolver uma coisa. Eu volto em uma hora. Ela vem para trás do balcão e eu pego a minha bolsa. Não tenho muito tempo sozinha, agora que a Emerson nasceu. Então, de vez em quando, eu roubo uma horinha aqui e ali durante o trabalho. Quando tem alguém para me substituir na floricultura? Às vezes eu gosto de ficar sentada refletindo. E é impossível fazer isso na presença de uma criança, pois... Mesmo enquanto ela dorme, eu estou na função de mãe. E com o fluxo constante de clientes no trabalho, é difícil eu ter um momento de paz sem ser interrompida. Descobri que quando estou sozinha no carro, com a música ligada de vez em quando, com uma fatia de torta da Cheesecake Factory, é tudo o que eu preciso para colocar as ideias no lugar. Depois de estacionar de frente para o porto de Boston... Reclino o banco e pego o bloco de notas e a caneta que trouxe. Não sei se isso vai me ajudar tanto quanto uma sobremesa às vezes me ajuda, mas eu preciso dar vazão aos meus pensamentos, da mesma maneira como eu fazia no passado. Esse método já me ajudou antes, quando precisei que as coisas se encaixassem direito. Dessa vez, no entanto, tudo o que eu espero é que as coisas não se desmantelem por completo. Querida Ellen, adivinha só quem está de volta? Eu e Atlas. Nós dois. Esbarrei com ele quando estava com M indo encontrar o Ryo hoje de manhã. Foi muito bom encontrá-lo. Porém, por mais que tenha sido reconfortante vê-lo e saber em que momento da nossa vida nós estamos, a despedida foi um pouco esquisita. Ele estava com pressa devido a uma pequena emergência no restaurante e eu estava atrasada para abrir a floricultura. Nós nos despedimos depois que prometi escrever para ele quando chegasse à loja. E quero escrever. Quero mesmo. Sobretudo porque vê-lo me levou a pensar no quanto me faz falta o que eu sinto quando estou com ele. Só percebi como estava me sentindo sozinha quando passei aqueles poucos minutos com o Atlas. Mas desde que eu e Ryo nos divorciamos, ao oh, Espera! Ao oh, caramba! Eu não te contei do divórcio. Faz tempo demais que eu não te escrevo. Vou voltar um pouco. Decidi que minha separação de Ryo deveria ser permanente após dar a luz M. Pedi o divórcio logo depois que ela nasceu. Não quis ser cruel em relação ao momento, mas só tomei minha decisão quando a segurei no colo e soube do fundo do meu coração que faria tudo o que fosse necessário para interromper o ciclo de violência doméstica. Sim, pedir o divórcio foi sofrido. E sim, fiquei com o coração partido. Mas não, eu não me arrependo. Minha escolha me fez perceber que às vezes as decisões mais difíceis que a pessoa toma, costumam levar os melhores resultados. Não posso mentir e dizer que não sinto falta dele, porque eu sinto. Sinto falta da família que poderíamos ter sido para Emerson. Porém, sei que tomei a decisão certa, apesar de, às vezes, me sentir sobrecarregada com o peso dela. É difícil porque ainda preciso interagir com o Ryle. Ele ainda tem todas as qualidades pelas quais eu me apaixonei e agora... Que não estamos mais juntos. É raro eu ver o lado negativo que levou nosso, ao fim do nosso casamento. Acho que é porque ele tem se comportado muito bem. Ele teve que colaborar e não resistir muito. Pois sabia que eu poderia tê-lo denunciado por todos os episódios de violência doméstica pelos quais passei com ele. Ryle poderia ter perdido muito mais do que a esposa. Então... Na hora de negociarmos a guarda, as coisas foram mais tranquilas do que eu esperava. Talvez tenha sido mais porque eu resisti ainda menos do que ele. Minha advogada foi muito direta quando eu falei que queria guarda unilateral. A não ser que eu estivesse disposta a contar a um juiz as partes mal feitas dos nossos piores momentos. Eu não tinha muito o que fazer para impedir o Ryle de visitar Emerson. E ainda que eu mencionasse a violência doméstica, minha advogada falou que é raríssimo um pai disposto e bem-sucedido, sem antecedentes criminais, que ajuda financeiramente, ter algum direito seu suspenso. Eu tinha duas opções. Podia decidir denunciá-lo e entrar na justiça, correndo um grande risco de ter que aceitar a guarda compartilhada. Ou podia tentar chegar a um acordo com o Ryle que satisfizesse a nós dois, mantendo a nossa relação coparental. Acho que se pode dizer que chegamos a um meio termo. Muito embora nenhum acordo do mundo fosse me fazer aceitar com tranquilidade o fato de eu ter que entregar a minha filha a alguém que eu sei que tem para ver o curto. No entanto, escolher o menor dos males é tudo que eu posso fazer em termos da guarda da M. E também esperar que ela jamais veja esse lado dele. Espero que Amy seja próxima do pai. Nunca quis mantê-la longe dele. Quero apenas garantir a segurança dela. E foi por isso que eu implorei para que Ryo aceitasse visitas diurnas nos primeiros anos. Nunca lhe disse que é porque eu não sei se confio plenamente nele com nossa filha. Talvez eu tenha colocado a culpa na amamentação e no fato de que ele pode ser chamado pelo hospital a qualquer momento, mas no fundo eu tenho certeza de que ele sabe, porque nunca quis que ela dormisse na casa dele. Nós não falamos da violência do passado, falamos de Amy, falamos de trabalho, colocamos um sorriso no rosto quando estamos com nossa filha. Às vezes parece forçado e falso, ao menos para mim, mas prefiro isso do que o que poderia ter acontecido caso eu tivesse entrado na justiça e perdido posso muito bem fingir um sorriso até os 18 anos dela se isso significar que eu não preciso dividir sua guarda e nem possivelmente expô-la com mais regularidade as piores partes do pai até agora tem dado certo se não considerarmos o gaslighting ocasional e seus flertes indesejados por mais que eu tenha Deixado os meus sentimentos evidentes durante o divórcio, ele ainda tem esperança quanto a nós dois. Às vezes diz coisas que demonstram que não abriu mão por completo da ideia de reatarmos. Receio que boa parte da cooperação de Roy se baseie na ideia de que ele poderá me reconquistar caso eu me comporte bem. O bastante, por tempo, o bastante. Ele enfiou na cabeça que eu vou acabar cedendo com o tempo mas as coisas não vão acontecer como ele quer. Ellen, um dia eu vou dar outro rumo para minha vida. E sendo bem sincera, espero que esse rumo inclua a Atlas. É cedo demais para saber se isso é uma possibilidade, mas tenho certeza absoluta de que o meu rumo nunca mais incluirá o Ryle, por mais tempo que passe. Faz quase um ano que eu pedi o divórcio. Mas faz quase 19 meses da briga que causou a nossa separação. O que significa que eu estou solteira há mais de um ano e meio. Um ano e meio entre dois possíveis relacionamentos parece bastante. E talvez fosse mesmo se não estivéssemos falando de Atlas. Mas como posso fazer isso dar certo? E se eu mandar mensagem para o Atlas e ele me convidar para um almoço? E se o almoço for maravilhoso? O que certamente seria... E virar um convite para um jantar. E se o jantar nos levar de volta ao ponto em que paramos quando éramos mais jovens? E se nós dois ficarmos felizes e nos apaixonarmos de novo? E ele se tornar uma parte da minha vida? Eu sei que parece que estou me precipitando, mas é de Atlas que estamos falando. A não ser que ele tenha passado por um tra transplante de personalidade. Creio que você e eu sabemos o quanto acho fácil... Me apaixonar por ele, Ellen. É por isso que eu estou hesitando tanto. Tenho medo de que tudo dê certo. E se der certo... O que o Ryle vai achar do meu novo relacionamento? Emerson tem quase um ano de idade... E nós passamos esse ano inteiro sem muito drama. Mas eu sei que é porque encontramos um bom ritmo e não foi afetado por nada. Então, porque me parece... Que qualquer menção a Atlas vai causar um tsunami. Não que Ryo mereça essa preocupação que eu estou sentindo com a situação, mas ele pode transformar minha vida amorosa em um verdadeiro inferno, porque Ryo ainda ocupa uma parede inteira de muitas camadas dos meus pensamentos. É isso que parece. É como se todas as coisas maravilhosas acontecessem, mas à medida que eu vou assimilando, elas acabam alcançando uma parte de mim que ainda toma decisões com base em Ryo e suas possíveis reações. Suas reações são o que mais temo. Eu queria ter esperanças de que ele não fosse sentir ciúme, mas eu sei que vai. Se eu começar a sair com o Atlas, Ryo vai dificultar a situação para todos. Apesar de saber que o divórcio foi uma decisão certa, ainda assim essa decisão tem suas consequências. E uma delas é que Ryle sempre pensará que foi Atlas quem causou o fim do nosso casamento. Ryle é o pai da minha filha. Independente do homem que, de agora em diante, entrar na minha vida ou sair dela, Ryle é a única constante que sempre terei de apaziguar se quiser que Emerson tenha a experiência mais tranquila possível. E se Atlas Corrigan voltar para minha vida, Ryle jamais será apaziguado. Queria que você pudesse me dizer o que fazer. Devo sacrificar algo que eu sei que me deixará feliz a fim de evitar um tumulto inevitável que a presença de Atlas causaria? Ou será que Sempre teria um buraco como a forma de Atlas no meu coração? A não ser que eu lhe permita preenchê-lo. Ele está esperando uma mensagem minha, mas acho que preciso de mais tempo para assimilar tudo. Nem sei o que lhe dizer, não sei o que fazer. Então, eu te conto se decidir alguma coisa. Lili Capítulo 3, Atlas Finalmente chegamos à costa? disse Theo. Você realmente disse isso pra ela? Em voz alta? Eu me remexo no sofá constrangido. Quando éramos mais jovens, a gente gostava de ir procurando o Nemo. Você citou uma animação? o balança a cabeça dramaticamente. E não deu certo. Faz mais de oito horas que vocês se encontraram e ela ainda não deu sinal de vida. É, talvez ela esteja ocupada, eu disse Ou talvez você tenha sido intenso demais Responde Theo, inclinando-se para frente Ele une as mãos entre os joelhos e se concentra Bem, e o que aconteceu depois que você disse preguiça aí? Ele é cruel Nada Nós dois tínhamos que ir trabalhar E eu perguntei se ela ainda tinha meu telefone e ela disse que tinha decorado o número, então a gente se des... Calma aí, interrompe, Théo. Ela decorou o seu número? Pelo jeito, sim. Tá, ele pareceu mais esperançoso. Isso quer dizer alguma coisa. Ninguém decora mais o número de ninguém. Estava pensando mesmo, mas também me perguntei se ela não teria decorado o meu número por outros motivos. Quando o anotei e o coloquei dentro da capa do seu celular, foi para o caso de uma emergência. Talvez parte de Lili temesse precisar dele um dia. E assim ela o teria decorado por motivos que não tem nada a ver comigo. E o que eu faço então? Mando uma mensagem? Ligo para ela? Espero até que entre em contato comigo? Faz só oito horas, Atlas. Pega leve. Os conselhos dele estão sendo contraditórios. Dois minutos atrás, você disse que oito horas sem receber nenhuma mensagem era tempo demais. E agora está dizendo que devo pegar leve? Até eu dar de ombros e chuta minha escrivaninha para fazer sua cadeira girar. Eu tenho doze anos. Nem tenho celular ainda. E você quer minha opinião sobre regras para enviar mensagens? Fico surpreso por ele ainda não ter celular. Brad não parece ser um... — Pai rígido. — Por que você não tem celular? — Meu pai disse que eu vou ganhar um quando fizer 13 anos. — Faltam dois meses — responde ele ansiosamente. Então, — tem vindo ao restaurante depois da escola uma ou duas vezes na semana, desde que Brad foi promovido seis meses atrás. Ele me disse que quer ser terapeuta quando crescer, então o deixe praticar comigo. No começo, nossas conversas eram para beneficiá-lo. Ultimamente, porém... Acho que sou eu que estou me, me beneficiando. Brad espia o meu escritório à procura do filho. Vamos, Atlas tem que trabalhar. Ele gesticula para que Tal se levante, mas o menino simplesmente continua girando na minha cadeira. Foi Atlas que me chamou aqui, ele estava precisando de conselhos. Nunca vou entender esse lance de vocês, comenta Brad, apontando para o espaço entre nós dois. Que conselhos são esses que você recebe do meu filho? Como evitar... Ajudar nos afazeres domésticos e como vencer a Minecraft? Theo se levanta e alonga os braços por cima da cabeça. São sobre garotas, na verdade. E o que importa no Minecraft não é vencer, pai. É mais pra socializar mesmo. Theo olha pra mim por cima do ombro enquanto sai do escritório. Mande logo uma mensagem pra ela. Sugere ele como se fosse uma solução óbvia. E talvez seja mesmo. Brad puxa para fora do escritório, eu me recosto na cadeira e encaro a tela sem notificações do celular, talvez ela tenha decorado o número errado, eu abro seu contato e hesito, talvez Tel tenha razão, pode ser que eu tenha sido intenso demais hoje de manhã, não dissemos muita coisa quando nos encontramos, mas o que foi dito tinha intenção e significado. Talvez ela tenha se assustado com isso, ou talvez eu esteja certo e, e ela tenha decorado o número errado. Meus dedos pairam por cima do teclado do celular. Eu quero mandar uma mensagem, mas não quero pressioná-la. No entanto, nós dois sabemos que as nossas vidas teriam sido bem diferentes. Se eu não tivesse cometido tantos erros com ela no passado. Passei anos inventando desculpas que explicassem por que minha vida não era boa o suficiente para ela. Mas Lily sempre se encaixou. Ela sempre se encaixou perfeitamente. Dessa vez eu não vou deixar que ela se afaste sem eu me esforçar um pouco mais. A primeira coisa que eu vou fazer é garantir que ela tem o meu número certo. Gostei de te ver hoje, Lily. Espero pra ver se ela vai me responder. Quando vejo os três pontinhos aparecerem, seguro a respiração de tanta expectativa. E a resposta chega. Eu também. Encaro a sua resposta por tempo demais. Esperando que ela me mande mais alguma coisa, mas ela não manda. É só isso que recebo. Foram apenas duas palavras. Mas eu consigo ler nas entrelinhas. Suspiro frustrado e... Largo o celular na escrivaninha. Capítulo 4 Lily A minha situação com Ryle tem sido incomum desde que Emerson nasceu. Acho que poucos casais dão entrada no divórcio na mesma hora em que assinam a certidão de nascimento da filha recém-nascida. Por mais que eu tenha me decepcionado com Ryle... Por ele ter me levado à decisão de acabar com o nosso casamento... Não quero impedi-lo de se conectar com a nossa filha. Coopero o máximo possível com ele, pois sei que seus horários são caóticos. Às vezes até levo para visitá-lo no hospital durante o almoço. Ryle também tem a chave do meu apartamento desde antes de Emerson nascer. Eu dei uma cópia a ele porque estava morando sozinha e tinha medo de entrar no trabalho de parto e ele precisar entrar no apartamento. Porém... Ele nunca a devolveu após o nascimento, embora eu tenha pensado em pedi-la de volta. Ele a usa em raras ocasiões, em que eu opera até tarde e tem tempo sobrando de manhã para ficar com M. Depois eu saio para o trabalho. Foi por isso que não a pedido de volta, mas, ultimamente, ele tem usado a chave quando leva M para casa. Ele me mandou uma mensagem pouco antes de eu fechar a floricultura flor mais cedo para dizer que M estava cansada. Então eu ia levá-la para minha casa e colocá-la para dormir. A frequência com que ele tem usado a minha chave faz com que eu me pergunte se ele também não está tentando passar mais tempo com a outra pessoa além da Amy. A porta da frente está destrancada quando eu finalmente chego em casa. Ryle está na cozinha. Ele me olha ao ouvir a porta se fechar. Trouxe o jantar, anunciei ele, erguendo uma sacola... Do meu restaurante tailandês favorito. Você não comeu ainda, comeu? Eu não estou gostando disso. Ele está ficando cada vez mais à vontade aqui. No entanto, já estou emocionalmente exausta... Depois do dia de hoje. Então, balanço a cabeça e decido... Confrontar a questão em um outro momento. Não comer. obrigada. Eu coloco a bolsa na mesa e passo pela cozinha... Indo para o quarto de M. Acabei de colocá-la na cama, ele avisa Paro perto da porta do quarto e encosto o ouvido nela Está silêncio Então recuo e volto para a cozinha sem acordá-la Estou me sentindo péssima Por ter dado uma resposta curta para Atlas mais cedo Mas esta interação com Ryle confirma todas as minhas preocupações como eu começaria algo com alguém novo quando meu ex ainda me traz comida para jantar e tem a chave do meu apartamento? Preciso estabelecer limites firmes com Ryle antes de poder sequer considerar a ideia de Atlas. Ryle escolhe uma garrafa de vinho tinto na minha adega. Posso abrir? Dou de ombros enquanto sirvo o pé de thai no meu prato. Pode, mas eu não vou querer. Ryle devolve a garrafa e decide tomar um chá. Eu pego uma água na geladeira e nós dois nos sentamos à mesa. Como ela estava hoje, eu pergunto. Um pouco rabugenta, mas eu tinha muita coisa para resolver. Acho que ela cansou tanto de e sair na cadeirinha. Estava melhor quando passamos na casa da Alice. Quando é seu próximo dia de folga, eu ainda não sei, eu te aviso. Ele estende a mão para frente e usa o polegar para limpar alguma coisa na minha bochecha. Eu me retraio um pouco, mas ele não percebe. Ou talvez finja não perceber. Não sei se ele repara que sempre que a sua mão se aproxima de mim, a minha reação é negativa. Conhecendo o Ryo, ele deve achar que me retrai por ter sentido alguma química entre a gente. Depois que Amy nasceu, houve alguns momentos em que realmente senti uma química. Ele dizia ou fazia algo meigo... Ou estava segurando Amy enquanto cantava para ela... E eu sentia aquele desejo familiar por ele surgindo dentro de mim. Porém, todas as vezes eu encontrei forças para afastar isso. Basta uma lembrança ruim para atenuar imediatamente... Quaisquer sentimentos passageiros que eu tenha na sua presença Foi um percurso longo e turbulento Mas finalmente esses sentimentos foram embora Atribuo isso à lista que fiz de todos os motivos pelos quais decidi me divorciar de Ryle Às vezes depois que ele vai embora eu vou para o quarto e leio Para reiterar que o nosso esquema atual é o melhor para todos nós Bem, talvez não tudo do esquema Ainda quero minha chave de volta Estou prestes a comer outra garfada de macarrão Quando ouço uma notificação abafada Vindo da minha bolsa do outro lado da mesa Solto o garfo e estendo o braço rapidamente Para pegar meu celular antes que o Ryle pegue Não que ele fosse ler minhas mensagens Mas a última coisa que eu quero nesse momento É que por uma questão de educação Ele vai pegar meu celular para mim ele não poderia ver que a mensagem é de Atlas. Eu não estou preparada para a tempestade que isso causaria. A mensagem não é de Atlas, entretanto. É da minha mãe. Ela viu fotos que tirou de M no começo da semana. Coloca o celular na mesa e pega o garfo. Mas Ryle está me encarando. Era minha mãe, eu digo. Nem sei por que falei isso. Não lhe devo nenhuma satisfação. Mas não gosto da maneira como ele está me encarando. Quem estava esperando que fosse? Você pra praticamente se jogou em cima da mesa para pegar o celular. Ninguém, eu disse. Tomo um gole de água e ele ainda está me encarando. Não sei o quanto o Ryle percebe, mas ele parece saber que eu estou mentindo. Ele gira o garfo no macarrão e olha o prato, retesando o maxilar. Você está saindo com alguém? Pergunta ele com uma certa veemência na voz Não que isso seja da sua conta, mas não Não estou dizendo que é da minha conta Apenas puxando papo Não respondo porque sei que é mentira Nenhum marido que se divorciou recentemente E que pergunta à ex-esposa se ela está saindo com alguém Está apenas puxando papo Eu realmente acho que em algum momento A gente precisa conversar sobre namoro diz ele antes de eu e você trazermos outras pessoas para perto de Emerson e talvez estabelecer algumas regras eu faço que sim acho que precisamos estabelecer regras para muitas outras questões também ele semi-cerra os olhos tipo o quê o seu acesso ao meu apartamento engulo em seco quero minha chave de volta Ryan me encara inexpressivamente antes de responder então limpa a boca e diz Eu não posso colocar minha filha para dormir? Não é isso que eu estou dizendo, eu respondo Você sabe que os meus horários são frenéticos, Lily Já é difícil conseguir vê-la Não estou dizendo que quero que você a veja menos Só quero a minha chave de volta, eu valorizo a minha privacidade Ryle está com uma expressão tensa, está chateado comigo eu sabia que ficaria, mas ele está exagerando. Isso não tem nada a ver com o quanto eu quero que ele veja a Não quero que ele tenha acesso fácil ao meu apartamento, só isso. Tive meus motivos para sair da nossa casa e me divorciar dele. Não vai ser uma mudança imensa, mas é uma que precisa acontecer. Senão ficaremos presos para sempre nessa rotina que não faz, nos faz mal. Então ela pode começar a dormir lá em casa, diz ele com muita convicção, enquanto me olha para ver a minha reação. Eu sei que ele está sentindo incômodo, que de repente começou a me sufocar. Mantenha a voz calma, não sei se estou pronta para isso. Ryle solta o garfo no prato ruidosamente. Talvez a gente devesse alterar o acordo da guarda compartilhada. Suas palavras me irritam. E eu consigo impedir que a raiva transborde. Levanto e pego o meu prato. Você tá falando sério, Ryo? Eu peço a chave do meu apartamento de volta e você ameaça me colocar na justiça? Nós dois aceitamos o acordo. Mas ele está agindo como se o acordo fosse para o meu bem e não para o dele. Ele sabe que eu poderia ter pedido guarda unilateral depois de tudo que eu vivenciei com ele. Caramba, nem pedi prisão dele, eu pedi. Ele deveria se sentir grato por eu ter sido tão generosa quanto fui. Quando chego à cozinha, coloco o prato na bancada e seguro na beirada dela, deixando minha cabeça pender entre os ombros. Calma, Lily. Ele só está reagindo. Ouço o Ryle suspirar arrependido e, em seguida, ele vem para a cozinha atrás de mim. Ele se apoia na bancada enquanto passa água no prato. Você pode, pelo menos, me dar um prazo? Diz ele com a voz mais baixa. Quando ela vai poder dormir lá em casa? Pressiono o quadril na bancada e viro pra ele. Quando ela souber falar. Por quê? Eu odeio o fato de precisar dizer isso em voz alta. Porque assim ela pode me contar se alguma coisa acontecer, Ryle. Depois de assimilar completamente as minhas palavras... Ele morde o lábio inferior e faz que sim sutilmente. Percebo sua frustração pelas veias saltando em seu pescoço. Ele tira as chaves do bolso e remove a do meu apartamento. E joga na bancada e se afasta. Após ele pegar o casaco e sair, eu sinto uma culpa familiar se infiltrando furtivamente no meu peito. A culpa sempre vem acompanhada de dúvidas do tipo... Será que eu estou sendo dura demais com ele? E se ele tiver mesmo mudado? Eu sei as respostas para essas perguntas, mas às vezes é bom relembrar. Eu vou até o meu quarto e tiro a lista do meu quarto joias. Um, ele te deu um tapa porque você riu. Dois, ele te empurrou de uma escada. Três, ele te mordeu. Quatro, ele tentou te estuprar. 5. você precisou levar pontos por causa dele. Seis, seu marido te machucou fisicamente mais de uma vez. E isso teria se repetido várias e várias vezes. Sete, você fez isso pela sua filha. Passa o dedo na tatuagem no ombro, sentindo as pequenas cicatrizes que ele deixou ali com os dentes. Se Ryle fez essas coisas comigo nas melhores épocas do nosso relacionamento, o que ele seria capaz de fazer nas piores? Eu dobro a lista e aguardo no porta-joias para a próxima vez que eu precisar de um lembrete. Capítulo 5 Atlas Você era o alvo, sim, afirma Brad, encarando a pichação. Quem quer que tenha vandalizado o duas noites atrás... Decidiu passar no meu novo restaurante ontem à noite O Corrigans Está com duas janelas danificadas E a outra mensagem em tinta spray na porta dos fundos Vá se fuder, Atlasno A pessoa acrescentou o NO E sublinhou o ASNO em meu nome Admito que o trocadilho foi bom mas não estou para piadinhas esta manhã. Ontem à noite, o vandalismo mal me abalou. Não sei se foi porque eu tinha acabado de esbarrar com Lily e ainda estava eufórico por isso, mas hoje de manhã acordei grilado com o fato de ela estar aparentemente me evitando. Assim, os danos causados ao meu novo restaurante parecem estar me atingindo um pouco mais. Vou dar uma olhada na gravação da câmera de segurança. Espero que ela mostre algo de útil. Ainda não sei se eu quero ir à delegacia. Se for algum conhecido meu, talvez eu possa ao menos confrontar a pessoa antes de ser obrigada a recorrer à polícia. Brad vem comigo até o escritório. Ligo o computador e abro o aplicativo da câmera de segurança. Eu acho que Brad pode sentir a minha frustração, pois não diz nada enquanto analiso vários minutos de gravação. Ali... Diz ele apontando para o canto inferior esquerdo da tela. Diminuo a velocidade do vídeo até vermos uma silhueta. Quando aperto o play, nós dois encaramos a tela confusos. Tem alguém encolhido nos degraus dos fundos imóvel. Passamos cerca de meio minuto vendo, depois eu volto o vídeo. Segundo o horário da gravação, a pessoa ficou ali nos degraus por mais de duas horas. Sem cobertor, em outubro, em Boston. A pessoa dormiu aqui? exclama Brad. Ela não estava nada preocupada em ser flagrada, né? Volto à gravação, ainda mais, até a pessoa aparecer na imagem pela primeira vez, depois de uma hora. Como está escuro, é difícil ver suas feições, mas parece alguém jovem, mais um adolescente do que um adulto. A pessoa dá uma avaliada durante alguns minutos, vasculha a caçamba, confere o cadeado da porta dos fundos, pega a tinta spray e deixa sua mensagem engraçadinha. Ela usa uma lata de tinta spray e tenta quebrar as janelas, mas as janelas do Corrigan são de vidro temperado, então a pessoa acaba ficando de saco cheio, ou se cansando de tentar fazer um buraco grande o bastante para poder entrar por ele, como fez no Bibs e quando ela se deita nos degraus dos fundos e pega no sono. Pouco antes do amanhecer, ela se levanta, olha ao redor e vai embora casualmente, como se a noite passada jamais tivesse acontecido. Você a reconhece? Pergunta Brad. Não. E você? Também não. Para a gravação na cena em que dá para ver a pessoa mais nitidamente, mas a imagem está muito granulada. Ela está de calça jeans... E moletom preto com a cabeça encapuzada, para que não vejam seu cabelo. Seria impossível reconhecê-la pessoalmente, seja quem for. A imagem não é nítida o bastante e a pessoa não olhou para a câmera em nenhum momento. A polícia nem mesmo acharia essa gravação útil. Envio o arquivo para o meu e-mail de todo jeito. Assim que clico para enviar, ouço a notificação de um celular olho para o meu, mas foi Brad quem recebeu uma mensagem Darren diz que está tudo bem lá no Bibbs ele guarda o celular no bolso e se dirige à porta do escritório vou começar a arrumar as coisas espero o arquivo terminar de ser enviado para o meu e-mail depois vejo a gravação de novo sentindo mais pena do que irritação isso me lembra as noites frias que passei naquela casa abandonada antes de Lily me abrigar em seu quarto só de pensar nisso, eu praticamente posso sentir o frio em meus ossos outra vez. Não faço ideia de quem possa ser. O fato de a pessoa ter escrito meu nome na porta é inquietante. E ainda mais inquietante é ela ter se sentido à vontade para ficar aqui e tirar um cochilo de duas horas. É como se ela estivesse me desafiando a confrontá-la. Meu celular começa a vibrar na escrivaninha. Estendo o braço para pegá-lo, mas é um número desconhecido. Não costumo atender essas chamadas, mas ainda estou com o Lili na cabeça. Ela pode estar me ligando de um número do trabalho. Meu Deus, estou sendo ridículo. Levo o celular ao ouvido. Alô? Ouço um suspiro do outro lado da linha. Uma mulher. Ela parece aliviada por eu ter atendido. Atlas? Também suspiro, mas não aliviado suspiro porque não é a voz de Lily não a reconheço mas pelo jeito qualquer pessoa que não seja Lily me decepcionaria eu me recosto na cadeira pois não sou eu eu não faço ideia de quem seja se eu. eu pensei todas as vezes namoradas que eu que podem estar me ligando mas nenhuma delas tem a voz assim e nenhuma delas diria apenas sou eu e presumiria que eu saberia quem é quem está falando? eu repete ela com ênfase como se fosse fazer alguma diferença Sulton sua mãe afasta o celular do ouvido na mesma hora e olha o número outra vez só pode ser alguma pegadinha como minha mãe conseguiria meu número porque ali ia querer o meu número faz anos que ela me deixou bastante explícito que nunca mais queria me ver eu não digo nada eu não tenho nada pra dizer alongo as costas e me inclino pra frente, esperando que ela diga logo o motivo que enfim a levou a entrar em contato comigo eu um... ela faz uma pausa ouço uma televisão ao fundo parece o programa The Price is Right quase consigo imaginá-la sentada no sofá com uma cerveja na mão e um cigarro na outra às dez da manhã. Ela costumava trabalhar à noite quando eu era pequeno, então ela jantava e ficava acordada para assistir The Price is Right antes de dormir. Era o pior momento do meu dia. O que você quer? Digo com a voz seca. Ela faz um barulho no fundo da garganta e apesar de já... Terem se passado anos... Sei que está irritada. Sei pela sua exalação... Que ela não queria... Me ligar. Está ligando porque precisa. Ela não entrou em contato... Para se desculpar. Ela entrou em contato... Porque está desesperada. Você está morrendo? Eu pergunto. É a única coisa... Que me impediria de desligar. Morrendo... Ela repete a pergunta com uma risada como se estivesse sendo absurdo, insensato e um palhaço. Eu não estou morrendo. Eu estou ótima. Está precisando de dinheiro? E quem não precisa? Toda a ansiedade que ela me causava vem à tona após esses poucos segundos ao telefone com ela. Desligo imediatamente. Eu não tenho nada para lhe dizer. o seu número, arrependido de ter lhe dado tanto tempo para falar. Deveria ter encerrado a ligação assim que ela se apresentou. Eu me inclino para frente na escrivaninha e coloco a cabeça nas mãos. Meu estômago está embrulhado com o choque dos últimos minutos. Para ser sincero, eu estou surpreso com a minha reação. Imaginei que isso talvez fosse acontecer algum dia, mas achei que não fosse me importar. Pensei que não ligaria para o fato de ela ter reaparecido na minha vida Assim como não liguei quando ela me obrigou a sair da, da sua vida Naquela época, no entanto, eu não ligava para muitas coisas Mas agora eu realmente gosto da minha vida Eu tenho orgulho do que eu conquistei Eu tenho absoluta, não tenho absolutamente nenhum desejo De permitir que alguém do passado retorne e ameace isso Passo as mãos no rosto, assimilando os últimos minutos. Depois me afasto da escrivaninha. E vou lá fora ajudar o Brad com os concertos E faço o que posso para deixar o momento para trás. Mas é difícil. É como se o meu passado estivesse me atingindo por todas as direções. E eu não tenho com quem conversar sobre isso. Após trabalharmos em silêncio, por alguns minutos eu digo a Brad. Você precisa dar um celular para o Theo. Ele tem quase 13 anos. Brad ri. E você precisa de um terapeuta que seja mais próximo da sua idade, diz Brad. Capítulo 6. Lily. Já decidiu o que vai fazer no aniversário da Emerson? Pergunta a Lisa. Ela e Marshall fizeram uma festa tão grande no primeiro aniversário da filha deles, o Riley, que parecia mais um baile de 15 anos. Acho que eu só vou comprar um bolinho para fazer uma espécie de smash the cake e dar alguns presentes. Eu não tenho espaço para nada maior do que isso. A gente pode fazer alguma coisa lá em casa, sugere a Alissa. Quem eu convidaria? Ela vai fazer um ano, não tem amigos, nem sabe falar ainda. A Alissa revira os olhos. Nós não fazemos festas infantis por causa dos bebês, e sim para impressionar os amigos. Você é minha única amiga e eu não preciso te impressionar. Entrego para a um pedido tirado da impressora. Vamos jantar hoje? Nós jantamos juntas pelo menos duas vezes na semana na casa dela. Riley passa lá de vez em quando, mas planeja propositalmente as visitas para as noites em que ele está de plantão. Não sei se a Alyssa já percebeu. Se tiver percebido, ela provavelmente me entende. Ela diz que é difícil ver o Riley... Perto de mim, porque também suspeita de que ele ainda tem esperança de reatar comigo. A Alicia prefere ficar com ele quando eu não estou presente. Os pais de Marshall chegam na cidade hoje, lembra? Ah, é! <risos> Boa sorte. A Alicia gosta dos pais de Marshall, mas acho que ninguém fica muito animada em ter os sogros em casa por uma semana. O sino da porta toca e Alice e eu olhamos para cima ao mesmo tempo. Porém duvido que o mundo dela tenha começado a girar como o meu. A Atlas está vindo na nossa direção. Aquele é o meu Deus, eu sussurro bem baixinho. Sim. Ele é mesmo um deus, Cuxicha a Alice. O que ele está fazendo aqui? E porque ele se parece mesmo com um Deus? Assim fica bem mais difícil pensar na decisão que tenho que tomar. Não consigo nem encontrar as palavras para cumprimentá-lo. Apenas sorrio para espero chegar até a gente, mas o trajeto da porta até o balcão parece estar um quilômetro mais longo. Ele não tira os olhos de mim enquanto anda. Quando se aproxima, ele finalmente cumprimenta a Alícia com um sorriso. Depois olha de volta para mim enquanto põe um pote de plástico tampado no balcão. Eu trouxe seu almoço. Diz ele casualmente como se trouxesse o meu almoço todos os dias e eu devesse estar esperando por isso. Ai, essa voz. Eu esqueci o quanto ela me afeta. Pego o pote. Mas eu não sei o que dizer com a Alissa parada ao meu lado, observando a nossa interação. encaro a lhe dou aquele olhar... Ela finge não perceber, mas, como não paro de encará-la, ela acaba cedendo. Tudo bem, vou colocar flores um, nas um, flores. Ela se afasta para nos dar privacidade. Volto a minha atenção para o almoço que a Atlas trouxe. Obrigada. O que tem aqui? Nosso especial de fim de semana, diz Atlas. É a massa... Porque você está me evitando. eu chego a rir com isso, mas estremeço logo em seguida. Eu não estou te evitando. Balanço a cabeça com um rápido suspiro, sabendo que não posso mentir para ele. Ai, tudo bem. Eu estou te evitando. Apóio os cotovelos nos balcão, no balcão e cubro o rosto com as mãos. Me desculpa. Atlas está quieto. Então acaba olhando para ele. Ele parece sincero quando diz prefere que eu vá embora eu nego com a cabeça e assim que faço isso o canto dos meus olhos se enruga um pouco mal é um sorriso mas sinto um calor descendo no meu peito ontem de manhã quando esbarrei com ele eu falei demais agora eu estou muito confusa para falar eu não sei como posso ter uma conversa séria com ele sobre tudo o que passou pela minha cabeça nas últimas 24 horas quando perco a fala perto dele ele me afetava da mesma maneira quando eu era mais nova Mas naquela época eu era mais ingênua Eu não sabia que homens como Atlas são tão raros Então eu não sabia a sorte que era tê-lo na minha vida Agora eu sei E é por isso que eu morro de medo de estragar tudo Ou de Ryan estragar tudo eu Ergo o pote de massa que ele trouxe Ah, o cheiro tá ótimo e a comida está ótima, eu que fiz Eu deveria rir disso, mas a minha reação não combina com a conversa Coloco o pote no balcão Quando olho novamente, ele vê a minha expressão tensa e responde com um olhar tranquilizador Não dizemos muito, mas os sinais não verbais que estamos trocando já dizem bastante Meus olhos pedem desculpa pelo meu silêncio Ele me diz silenciosamente que tudo bem e nós dois estamos nos perguntando o que vai acontecer em seguida. Atlas desliza a mão lentamente pelo balcão aproximando da minha. Ergue o dedo indicador passa ao longo do meu mindinho. É um gesto tão pequeno e carinhoso, mas meu coração dá uma cambalhota. Ele afasta a mão e cerra o punho como se tivesse sentido o mesmo que eu. Limpa a garganta. Eu posso te ligar hoje à noite? Eu estou quase sentindo quando a Lisa sai de repente pela porta lá de trás com os olhos arregalados. Ela se aproxima e cochicha. "Raios está quase chegando. Parece que meu sangue congela nas veias. O quê? Não digo isso para que ela repita. Digo porque eu estou chocada. Mas ela repete de todo modo. "Raios está chegando. Ele acabou de me mandar uma mensagem. Ela acena a mão na direção de Atlas. Você tem dez segundos para escondê-lo. Tenho certeza de que a Atlas consegue ver o pânico no meu rosto quando olho. Mas ele diz com bastante calma. Para onde eu devo ir? Aponto para o meu escritório e vou rapidamente com ele até lá. Depois que entramos, questiono minha decisão. Talvez ele entre aqui. Cubra a boca com a mão, tremendo, enquanto penso e depois indico o um armário de, de materiais. Pode se esconder ali dentro? Atlas olha para o armário e depois para mim Aponta para a porta Dentro do armário? Ouço a campanha da porta da frente E sinto uma urgência ainda maior Por favor Abra a porta do armário Não é o lugar ideal para esconder um humano Mas é espaçoso Ele vai caber com tranquilidade Eu nem consigo encará-lo Quando ele passa por mim e entra no armário Eu poderia morrer Que vergonha Enquanto fecho a porta, tudo que consigo fazer é sussurrar, desculpa. Faço o possível para me recompor. A Alice está conversando com o Ryle quando saio do escritório. Ele me cumprimenta com a cabeça, mas está prestando atenção em a Alice. Ela estava vasculhando a bolsa à procura de alguma coisa. Estava aqui antes, diz ela. Ryle tamborilha os dedos com impaciência. O que está procurando? Perguntou a ela. A chave... Eu trouxe -a sem querer e Marshall precisa da SUV para ir buscar os pais no aeroporto. Ryle parece irritado. Tem certeza de que não deixou no outro canto quando falei que eu vim buscá-la? Inclino a cabeça e me concentra em Alice. Você sabia que ele ia vir? Como ela pôde se esquecer de me dizer que Ryle estava a caminho quando a Atlas apareceu aqui? Ela enrobesse um pouco. Eu fiquei distraída com acontecimentos inesperados. Ela ergue a mão triunfante. Achei! Solta na palma de Ryle. Beleza, tchau, pode ir embora. Ryle se movimenta como se estivesse prestes a ir, mas depois se vira e cheira o ar. Que aroma bom é esse? Os olhos dele e de Alice se voltam para o pote ao mesmo tempo. Alice puxa para perto de si e segura. Eu preparei um almoço para mim e para Lily. Riley erga a sobrancelha, você cozinhou? Ele estende o braço para o pote, preciso ver o que tem aqui Alice hesita antes de entregar o pote, é, é frango barabadola Ele me encara, seus olhos estão arregalados, ai Deus, ela mete muito mal Frango o que? Ryle abre o pote e inspeciona Parece uma massa com camarão Alice limpa a garganta é, pois é eu cozinhei os camarões no um, caldo de frango e é por isso que o frango é o nome é frango frango barabadola Ryo tampa de volta me olha preocupado enquanto eu empurro o pote para Alice por cima do balcão eu pediria uma pizza se fosse você dou uma risada forçada e a Alice também. Ah, é a risada de nós duas faz a nossa reação parecer exagerada para uma piada que nem foi engraçada. Kyle franze a testa, recuando alguns passos com um olhar de suspeita. Deve estar acostumado ao fato de nós duas termos piadas internas das quais ele não faz parte, pois nem pergunta nada. Ele se vira e sai da floricultura e... com pressa para levar a chave para Marshall. Alice e eu ficamos paradas como duas estátuas até termos certeza de que ele saiu e de que não pode mais nos escutar, então olho para ela sem acreditar. Frango, barba, o quê? Acabou de inventar uma língua nova, foi? Ai, eu tinha que dizer alguma coisa, responde ela andando defensiva. Você ficou parado como uma árvore, de nada. Espero alguns minutos para garantir que Ryle teve tempo de ir embora. Vou até a frente da floricultura para ver se o carro dele realmente não está mais lá. Então ando tristemente até o meu escritório e me dirijo ao armário para avisar ao Atlas que ele está a salvo. Expiro antes de abrir a porta. Atlas está guardando pacientemente, encostado em uma estante de braços cruzados, como se ficar escondido no armário não o incomodasse nem um pouco. Me desculpe, por favor... Eu não sei quantas vezes eu vou precisar me desculpar... Para compensar o que acabei de pedir que fizesse... Mas eu estou disposta a dizer isso... Mais umas mil vezes... Ele já se foi? Faço que sim, mas... Em vez de sair do armário... O Atlas segura minha mão... Me puxa para perto... E fecha a porta... Agora nós dois estamos no armário... No armário escuro... Mas não tão escuro assim... Consigo ver o brilho em seus olhos indicando que ele está se segurando para não sorrir talvez ele não me deteste tanto assim pelo que fiz A Atlas solta minha mão mas está tão apertado para nós dois aqui dentro que partes dele roçam em partes minhas sinto um frio na barriga então pressiono as costas na estante atrás de mim tentando não me apertar contra ele mas parece que ele está me cobrindo com um cobertor macio ele está tão próximo que consigo sentir o cheiro do seu shampoo com muita calma eu tento respirar para diminuir o nervosismo e então posso? pergunta ele a voz um sussurro não faço ideia do que ele está me perguntando mas quero responder veementemente que sim em vez de aceitar algo que nem sei o que é, conto na minha cabeça até três. Então, digo, pode o quê? Te ligar hoje à noite. Au! Oh, ele voltou à conversa que estávamos tendo lá na frente, como se o ryan nem tivesse nos interrompido. Eu mordo o lábio, querendo dizer sim, pois quero que Atlas me ligue, mas também quero que Atlas... Saiba que escondê-lo de Ryle dentro de um armário provavelmente já reflete como será o restante das nossas interações. Já que Ryle sempre está por perto devido ao fato de termos uma filha. Atlas, eu digo seu nome como se fosse falar algo terrível. Depois, mas ele me interrompe. Lily responde ele sorrindo como se nada que eu pudesse dizer depois do seu nome conseguisse ser terrível A minha vida é complicada Eu não queria que isso parecesse um alerta Mas é o que acontece Eu quero te ajudar a descomplicá-la Eu temo que a sua presença vá complicá-la ainda mais Ele ergue a sobrancelha Vai complicar a sua vida? ou de Ryle Todas as complicações dele se tornam minhas Ele é o pai da minha filha a Atlas abaixa a cabeça só um pouco. Exatamente. Ele é o pai dela. Não é o seu marido. Então você não deveria deixar sua preocupação com os sentimentos dele, convencê-la a desistir do que seria a segunda melhor coisa que já te aconteceu. Ele diz isso com tanta convicção que parece que o meu coração está despencando do meu peito. A segunda melhor coisa que já me aconteceu... Adoraria que essa confiança que ele tem em nós fosse contagiosa. E qual foi a melhor coisa que já me aconteceu? Ele me olha com atenção. É Emerson. Ouvi-lo dizer isso quase me fez derreter. Eu me abraço e me seguro para não sorrir. Você vai dificultar as coisas para mim, não é mesmo? Atlas balança a cabeça devagar. A última coisa que eu quero é dificultar algo pra você, Lily. Ele se afasta e a porta começa a se abrir, trazendo luz pra dentro do armário. Ele me encara com uma das mãos na porta e outra na parede. Qual é um horário bom para eu te ligar hoje à noite? Ele parece tão à vontade com a conversa que eu quero puxá-lo de volta pra dentro do armário e beijá-lo. Assim talvez alguma parte de sua confiança e paciência passe pra mim. Minha boca... Parece algodão quando eu digo, qualquer horário. Seus olhos se cravam nos meus lábios por um instante e todo o meu corpo reage ao seu olhar. Mas então Atlas fecha a porta, deixando-me sozinha dentro do armário. <risos> eu mereci isso. Uma mistura de vergonha, nervosismo e talvez até um pouco de desejo está inundando as minhas bochechas. Continuo parada até ouvir o som baixo do sino da porta da floricultura, indicando que ela foi aberta. Estou me abanando quando a Alice abre a porta do armário alguns instantes depois. Eu ponho as mãos nos quadris com rapidez para disfarçar o efeito que a presença de Atlas causa em mim. A Alice cruza os braços na frente do peito. Você o escondeu no armário? Meus ombros se abaixam de vergonha. Pois é. Lili, a Alice parece decepcionada comigo, mas o que ela esperava que eu fizesse? Apresentasse um ao outro de novo? Bem, foi bom você ter feito isso, porque eu não sei o que teria acontecido, mas você o escondeu no armário. Você simplesmente o guardou aqui dentro como um casaco velho. Ela discutir o ocorrido não está me ajudando a me recuperar do momento. Vou para frente da floricultura com a Alissa logo atrás de mim. Eu não tive escolha. Atlas é a última pessoa do mundo que o Ryle aprovaria como meu namorado. Sinto muito em lhe informar, mas o Ryle só aprovaria uma pessoa como seu namorado. E essa pessoa é o próprio Ryle. Não respondo porque eu morro de medo de que ela seja certa. Espera. Você e Atlas estão namorando? diz a Lisa. não mas você acabou de dizer que ele é a última pessoa que Ryle aprovaria como seu namorado eu falei isso porque se Ryle o tivesse visto aqui é o que ele teria presumido Alissa cruza os braços por cima do balcão e parece cabisbaixo. eu estou me sentindo excluída demais nisso tudo tem muita coisa que você precisa me contar diz a Lisa. muita coisa? como assim? Eu tento parecer ocupada puxando um vaso para perto de mim, mudando algumas flores de lugar. A Alicia tira o vaso das minhas mãos. Ele te trouxe almoço. Por que faria isso se vocês não estivessem se falando? E se vocês estão se falando, por que não me contou? Pegou o vaso de volta. A gente se esbarrou ontem, não foi nada e eu não falava com ele desde antes do nascimento da Amy. A Alicia pega o vaso de novo. Eu vivo esbarrando em antigos amigos por aí e eles não me trazem almoço. Ela me devolve o vaso. É como se quem segurasse tivesse permissão para falar. Seus amigos não devem ser chefes de cozinha. É isso que chefes fazem. Eles preparam um almoço para os outros. Ela está tão concentrada que é como se estivesse tentando ler minha mente para ignorar todas as mentiras que acho que eu estou contando. Juro que não é nada ainda. Se algo mudar, você será a primeira a saber. Ela parece se satisfazer momentaneamente com a resposta, mas noto alguma coisa em seu rosto antes de ela desviar o olhar. Não sei se é preocupação ou tristeza. Não pergunto, pois é que é difícil para ela. Imagino que a ideia de qualquer homem que não seja Ryle me trazendo um almoço, deva deixá-la um pouco triste. No mundo ideal de Alyssa, o seu irmão jamais teria me agredido e eu ainda seria a sua cunhada. Capítulo 7, Atlas Quando estiver Preparando o linguado Sempre segura a faca assim Mostra que o primeiro passo É encostar o dorso Da lâmina na cauda Mas Theo desvia o olhar Assim que começa a tirar as escamas Do peixe Eca, sussurra ele cobrindo a boca Ai, não aguento Theo vai para o outro lado do balcão Deixando um espaço entre ele E a aula de culinária eu estou apenas tirando as escamas. Eu ainda nem o abri. Theo faz um barulho como se fosse vomitar. Não estou interessada em trabalhar com comida. Prefiro continuar sendo seu terapeuta. Theo se senta no balcão. Falando nisso, você chegou a mandar mensagem para Lily? Cheguei. E ela respondeu? Mais ou menos. Foi uma mensagem curta. Então decidi levar um almoço para ela hoje para saber o que estava passando na cabeça dela. Bastante ousado, disse ele. Passei a vida inteira sem ter coragem em relação a ela. Dessa vez, eu queria que ela tivesse certeza das minhas intenções. Ah, não. Resmunga Theo. Que cafonice. Você falou sobre peixes e praias e costas? Nunca devia ter lhe contado o que eu disse a Lili sobre finalmente termos chegado à costa. Ele vai ficar me zoando pra sempre. Cala a boca. Aposto que você nunca nem falou com uma garota. Você tem 12 anos. Até eu ri. Mas percebo um constrangimento surgir quando ele acha que eu não estou olhando. Ele fica quieto. Apesar do tumulto ao nosso redor. Tem pelo menos 5 pessoas na cozinha agora, mas como estão todos concentrados no trabalho, não tem ninguém prestando atenção na nossa conversa. — Está afim de alguém? — Eu pergunto. — Ele dá de ombros. — Ah, mais ou menos. As conversas que tenho com o Theo costumam ser unilaterais. Apesar de ele adorar fazer perguntas, ele não responde a muitas. Então eu sou cauteloso. — É mesmo? — Tento responder casualmente. — Para que ele conte mais? — Quem é ela? Theo está olhando as próprias mãos. Está mexendo na cutícula do palagar mas vejo seus ombros se abaixarem um pouco depois da minha pergunta. Como se eu tivesse feito algo errado? Ou dito algo errado? Ou ele? Digo, sussurro para garantir que só ele vai me escutar. Theo me encara. Ele nem precisa confirmar ou negar. Eu vejo a verdade estampada no medo que há por trás de seus olhos. Eu volto a prestar atenção no preparo do peixe e digo da maneira mais tranquila possível. Você estuda com ele? Theo não responde de imediato. Não sei se eu sou a primeira pessoa para quem ele fez essa confissão, então eu quero ter certeza de que eu vou tratá-la com o cuidado que ela merece. Quero que ele saiba que ele pode contar comigo, mas também espero que ele saiba que pode contar com o pai. Theo olha ao redor para conferir. Se não tem mais ninguém Parando perto da gente Por tempo suficiente para acompanhar a conversa Estamos juntos Esse ano no clube de matemática Dispara com rápidas palavras E concisas Como se quisesse colocá-las para fora E nunca mais repeti-las Seu pai sabe? Eu balanço a cabeça Observo sufocar O que parece ser pensamentos nervosos Logo a faca Largo a faca Após terminar com as escamas e vou até a pia mais próxima de tel para lavar as mãos. Eu conheço seu pai há muito tempo. Ele é um dos meus melhores amigos por um motivo. Eu não me envolvo com pessoas que não são boas. Eu percebo que ele fica mais tranquilo quando eu digo isso, mas também noto que está constrangido e provavelmente quer mudar de assunto. Eu até diria para você mandar uma mensagem para essa pessoa de quem gosta. Mas você deve ser o único garoto de 12 anos do mundo que não tem celular. Desse jeito, nunca vai namorar ninguém. Eu acho que vai passar o resto da vida solteiro e sem celular. Até ela se sente aliviado com a brincadeira. Ainda bem que você decidiu ser chefe e não terapeuta. Seus conselhos são uma porcaria. Eu estou ofendido. Os meus conselhos são ótimos. Tudo bem, Atlas. Acredite no que quiser. Ele parece relaxar e me acompanha enquanto volto para a minha bancada. Você chamou o Lily para sair enquanto passou lá no trabalho dela? Não. Vou fazer isso hoje à noite. Vou ligar para ela quando eu chegar em casa. Eu passo por Theo e bagunço o cabelo a caminho do freezer. Hey, Atlas? Eu paro. Os olhos dele estão repletos de preocupação mas um dos garçons empurra as portas e passa entre a gente, impedindo o Theo de dizer o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Mas não é nem preciso falar nada. Eu não vou contar nada, Theo. O sigilo profissional vale para nós dois. Isso parece tranquilizá-lo. Acho bom, porque se você contar para o meu pai, eu vou revelar as suas cantadas bregas. Theo põe as mãos nas bochechas brincando. Finalmente chego a uma prainha. Minha golfinha, fulmino com o um olhar. Não foi assim que aconteceu. Theo aponta para o outro lado da cozinha. Olha ali. Chegamos à areia, minha querida sereia. Para com isso. Lily, o que diabos rolou? O nosso barco quebrou. Ele ainda está seguindo pela cozinha, zombando de mim. Quando o turno do seu pai acaba. Nunca me senti tão feliz ao vê ele ir embora. Capítulo 8. Lily, são quase nove e meia da noite e eu não tenho nenhuma chamada não atendida. Faz uma hora e meia que a Emerson dormiu e ela costuma acordar antes das seis. Eu me deito por volta das dez, porque se eu não dormir pelo menos oito horas eu fico um verdadeiro zumbi. No entanto, se a Atlas ligar antes das dez, eu tenho certeza de que eu nem vou conseguir pegar no sono. Vou ficar me perguntando se eu não deveria ter pedido desculpa mais umas 70 vezes por tê-lo escondido no armário. Vou até a pia do banheiro para começar o meu skincare noturno e levo meu celular. Não largo o aparelho desde que Atlas passou na Floricultura na hora do almoço e disse que me ligaria à noite. Deveria ter perguntado que horas à noite. Para Atlas, hoje à noite pode significar 11, para mim pode significar 8. É provável que a gente tenha noções completamente diferentes de manhã e noite. Ele é um chefe bem-sucedido que chega em casa para relaxar depois da meia-noite. Enquanto eu já estou de pijama às sete. Meu celular faz um barulho, mas não é de chamada de voz. É como se alguém estivesse me ligando pelo FaceTime. Por favor, que não seja o Atlas. Eu não estou preparado para conversar por vídeo. Acabei de passar um esfoliante facial. Eu olho meu celular e... É óbvio que é ele Aceito a chamada e viro o celular Rapidamente para que ele não possa me ver Deixo na pia Enquanto acelero o processo de limpeza Você Perguntou se podia Me ligar Isso é uma chamada de vídeo Eu ouço a risada dele <risos> Eu não estou conseguindo te ver Sim É porque eu estou lavando meu rosto E me preparando para dormir você não precisa me ver. Preciso sim, Lily. A voz dele faz a minha pele formigar. Eu viro a câmera e ergo o aparelho com uma expressão de eu bem que avisei. Ainda estou com uma toalha no cabelo molhado e com uma camisola que deveria ser da minha avó. Com o rosto ainda coberto de espuma verde. O sorriso dele é charmoso e sexy. Ele está sentado na cama usando uma camiseta branca encostado numa cabeceira de madeira preta. Quando foi à casa dele, eu não cheguei a entrar no seu quarto. A parede ali é azul, tipo jeans. Com certeza valeu a pena fazer uma chamada de vídeo, diz ele. Eu ponho o celular de volta na pia, agora virado para mim. E termino de lavar o rosto. Obrigado pelo almoço hoje. Eu não quero elogiá-lo demais, mas foi a melhor massa que eu já comi. E foi somente duas horas depois de ela ser preparada. Eu como pude parar e almoçá-la. Gostou da massa? Porque você está me evitando, foi? <risos> você sabe que estava uma delícia. Eu vou até a cama após terminar o ba no banheiro. após o celular no travesseiro e me deito de lado. Como foi seu dia? Foi bom, responde ele, mas a maneira como sua voz fala baixo, a palavra bom, não é muito convincente. Eu franzo a testa para lhe mostrar que não acreditei. Atlas desviou o olhar da tela por um segundo como se estivesse refletindo. É apenas uma semana daquelas, Lily, mas está melhor agora. Eu vejo um sorrisinho se formar em seus lábios, o que me faz sorrir também. Eu nem preciso puxar papo, encará-lo em total silêncio por uma hora já me alegraria. Qual é o nome do seu restaurante novo? Já sei que é o sobrenome dele, mas não quero que ele saiba que eu pesquisei no Google. Corrigans. É o mesmo tipo de culinária do Bibs? É, mais ou menos, é alta gastronomia, mas com menu de inspiração italiana. Ele se vira de lado, apoiando o celular em alguma coisa e ficando na mesma posição que eu. Isso me faz lembrar de antigamente, quando a gente ficava acordado até tarde conversando na minha cama. Eu não quero falar de mim. Como tem passado? Como anda a floricultura? E a sua filha? Como ela é? Ah, oh, quantas perguntas! Eu tenho muitas outras, mas comecemos por essas. Tá bom, Ahn. Um, eu tô bem exausta na maior parte do tempo, mas imagino que é isso que dá ser empresária e mãe solo. Você não parece exausta. Eu dou uma risada. A iluminação é boa quando a Emerson completa um ano. No dia 11, eu vou chorar. Este primeiro ano passou rápido demais. É incrível o quanto elas parecem com você. Você acha mesmo? E ele faz que sim, diz... Mas e a floricultura? Você está feliz com ela? Eu balanço a cabeça e franzo a testa... Ah, mais ou menos... Por que só mais ou menos? Ah, sei lá... Eu acho que eu estou cansada dela... Ou vai ver... Estou cansada em geral... É, é, é muita coisa... É um trabalho maçante... O retorno financeiro não é muito... Quer dizer... Eu me orgulho do sucesso dela e de estar por trás de tudo isso, mas às vezes eu fico sonhando com um trabalho automático, tipo linha de montagem de alguma fábrica. Eu entendo, diz ele. É tentadora a ideia de poder voltar para casa e não pensar no trabalho. Você acha chato ser chefe em algum momento? É, de vez em quando. Foi por isso que abriu o Corrigans, para ser sincero decidi assumir mais o papel de proprietário e menos o de chefe. Ainda cozinho várias noites por semana, mas passo boa parte do tempo cuidando da administração dos dois restaurantes. Você trabalha muitas horas? Muitas, mas consigo achar uma noite livre pra gente. Isso me faz sorrir. Eu fico mexendo no edredom, evitando um contato visual, porque eu sei que eu estou corando. Você tá me convidando pra sair? Estou. Você topa? Um, posso arranjar uma noite livre também? Agora nós dois estamos sorrindo. Mas então Atlas limpa a garganta como se estivesse preparando pra fazer alguma ressalva. Ah, <coughs> um, eu posso te fazer uma pergunta difícil? Ah, pode Tenta disfarçar meu nervosismo em relação ao que ele está prestes a perguntar. Mais cedo, você mencionou que sua vida era complicada. Se isso... Um, se a gente... Um, se tornar alguma coisa, isso vai ser mesmo um problema para o Eu nem hesito. Vai. Por quê? Ele não gosta de você. De mim, em particular? Ou de nenhum cara com quem você se envolve? Eu franzo o nariz. De você. De você, em particular. Por causa da briga no meu restaurante? <risos> Por causa de muitas coisas, eu admito. Deito de costas e puxo o telefone junto. Ele culpa você pela maioria das nossas brigas. A Atlas está nitidamente confuso. Então, explico tentando não deixar... A situação constrangedora demais. Lembra quando a gente era adolescente e eu escrevia num diário? Lembro. Apesar de você nunca me deixar ler nada. É. Bem, Ryle encontrou os diários e leu todos. E não gostou do que leu. Atlas suspira. Uf, Lily, a gente era adolescente. Pelo jeito, o ciúme não tem prazo de validade. Atlas comprime os lábios como se estivesse tentando conter a frustração. Eu realmente odeio te ver estressada com a possível reação dele a coisas que nem sequer aconteceram. Mas eu entendo. Você está numa situação difícil. Ele me olha para me tranquilizar. Vamos dar um passo de cada vez? Tudo bem? Um passo bem devagar De cada vez Eu sugiro Tá bom? Combinado? Bem devagar Atlas ajusta o travesseiro debaixo da cabeça Eu via você com aqueles diários Eu sempre me perguntei o que você escrevia sobre mim Se você escrevia sobre mim Atlas Quase tudo era sobre você Você ainda é os tem? Tenho Estão numa caixa no meu armário Atlas se senta Leia um trecho pra mim Não De jeito nenhum Lili Ele me olha todo esperançoso e animado Com a possibilidade Mas eu não posso ler meus pensamentos de Venice Em voz alta Pelo FaceTime Eu estou ficando vermelha só de pensar Por favor Eu cubro o rosto com a mão não, não implore. Se ele não parar de me olhar assim, eu vou terminar cedendo aos seus olhos azuis pidões. Ele vê que está me vencendo pelo cansaço. Lili, morro de curiosidade para saber o que você acha de mim desde a adolescência. Um parágrafo. É só o que peço. Como posso dizer não? Solta um gemido, joga o celular na cama frustrada. Ah. Oh. Me dá dois minutos Vou até o armário E pego a caixa Carrego até a cama E começo a folhear os diários à procura de algo Que não me envergonhe tanto O que você quer que eu leia? Eu contando do nosso primeiro beijo? Não A gente vai fazer tudo devagar, lembra? Diz ele brincando Comece com alguma coisa Mais do início Assim fica bem mais fácil Pego o primeiro diário e o folheio até encontrar algo que me parece curto e não tão humilhante. Lembra da noite em que eu te procurei chorando porque meus pais estavam brigando? Lembra? Confirma ele. Ele se acomoda no travesseiro e coloca um braço atrás da cabeça. Eu reviro os olhos. Isso Pode ficar mais confortável aí enquanto me constranjo. Resmungo. Sou eu, Lily. Somos nós dois. Não precisa ter vergonha de nada. A voz dele ainda tem o mesmo efeito calmante de sempre. Sento-me de pernas cruzadas e seguro o celular com uma das mãos e o diário com a outra e começo a ler. Alguns segundos depois, a porta dos fundos se abriu e ele olhou. Para além de mim Depois Para minha esquerda E para a minha direita Só quando ele me olhou no rosto Percebeu que eu estava chorando Você está bem? Perguntou Saindo para a varanda Usei minha blusa para enxugar as lágrimas E percebi que ele tinha Saído da casa em vez de me convidar para entrar Eu me sentei no degrau da varanda E ele se acomodou ao meu lado Estou bem, respondi Só estou zangada às vezes eu choro quando fico zangada. Ele estendeu o braço e colocou o meu cabelo atrás da orelha. Eu gostei disso. E de repente a minha raiva diminuiu. Então ele pôs o braço ao meu redor e me puxou pra perto, deixando minha cabeça apoiada em seu ombro. Não sei como ele me acalmou sem dizer nada. Mas foi o que aconteceu. A simples presença de algumas pessoas acalma. E como ele é assim, é. O completo oposto de meu pai. Ficamos sentados assim por um tempo até que eu vi a luz do meu quarto se acender. É melhor você ir, sussurrou ele. Nós dois vimos minha mãe parada no quarto me procurando. Só naquele instante percebi a vista perfeita que ele tinha do meu quarto. Enquanto eu voltava para casa, eu tentei passar, pensar em todo o tempo que a Atlas passara naquela casa. Tentei lembrar se eu tinha andado alguma vez com a luz acesa durante a noite Porque normalmente quando eu estou no quarto à noite eu fico só de camiseta E olha só a maluquice, Ellen Eu torcia pra ter feito isso sim Lily Atlas não está sorrindo quando eu termino de ler Ele está me encarando com muita intensidade E o peso em seu olhar me faz sentir um aperto no peito A gente era tão jovem Comenta ele Há um pouco de sofrimento em sua voz. Pois é, jovens demais para lidar com aquelas coisas, especialmente você. Atlas não está mais olhando para o celular, mas assente. O Dima mudou e percebe que ele está pensando em algo completamente diferente. Lembro que ele tentou fazer pouco caso de alguma coisa ou dizer que era apenas uma semana daquelas. O que está te incomodando? Ele volta a olhar para o celular. Parece que vai mudar de assunto novamente, mas depois apenas suspira e sobe um pouco para se encostar na cabeceira. Alguém vandalizou meus restaurantes. Os dois? Ele assente. Sim, começou uns dias atrás. Acha que é algum conhecido seu? Não é ninguém que eu reconheça, mas o vídeo da câmera de segurança não é muito nítido. Ainda não denunciei para a polícia. Por que não? Ele franza a testa. Parece ser alguém mais jovem. Talvez um adolescente. Acho que me preocupo com a possibilidade de que a pessoa está, possa estar na mesma situação que eu naquela época. Passando a necessidade. A tensão em seus olhos diminui um pouco. E se a pessoa não, estiver uma, não tiver uma Lily para salvá-lo? Eu demoro alguns segundos para assimilar o que ele disse. Quando isso acontece, eu não sorrio. Eu engulo o nó na garganta, esperando que ele não veja a minha reação. Não é a primeira vez que ele menciona que eu o salvei naquela época, mas toda vez que diz isso, eu quero contestar suas palavras. Eu não o salvei. Tudo o que eu fiz foi me apaixonar por ele. Consigo ver por que eu me apaixonei por ele. Que proprietário se preocupa mais com a situação da pessoa que vandalizou seu estabelecimento do que com os danos causados? Atlas atencioso. Eu sussurro. O quê? Pergunta ele. Eu não queria ter dito em voz alta. Passou a mão no calor que se espalha pelo meu pescoço. Nada. Atlas limpa a garganta, inclinando-se para frente. Um sorriso sutil se forma. Uh, voltemos ao seu diário sugere bem que me perguntei se você sabia que eu conseguia ver o interior do seu quarto pela janela naquela época, porque depois daquela noite você deixou a luz acesa um bocado de vezes eu dou uma risada contente por ele ter tornado o clima mais leve você não tinha televisão, eu queria que tivesse alguma coisa pra ver ele solta um gemido ah, Lily você precisa me deixar ler o restante não, você me trancou no armário hoje Me dá permissão para ler os seus diários seria uma boa maneira de se desculpar Eu achei que você não tivesse ofendido Eu acho que pode ser uma reação atrasada Ele começa a sentir devagar Pois é, estou começando a senti-la agora Eu estou muito ofendido eu tô rindo quando o Amy começa a chorar do outro lado do corredor. Suspiro porque eu não quero desligar, mas eu não sou daquelas mães que consegue deixar o filho chorar até cansar. Amy está acordando, eu preciso desligar. Mas vocês também devem um jantar. É só dizer quando, Atlas responde. Eu não trabalho aos domingos, então seria bom no sábado. Amanhã é sábado, observa ele. Mas a gente vai fazer tudo devagar. Bom, mas é bem devagar se a gente contar a partir do dia em que nos conhecemos. Assim, são anos entre o momento em que te conheci e o nosso primeiro encontro. Ok, às 18? Eu sorri, às 18 está perfeito. Assim que digo isso, Atlas fecha os olhos por dois segundos. Espera, não posso amanhã, merda! Vai ter um evento no restaurante. Eu preciso estar lá. Que tal o domingo? Ah, no domingo eu fico com M. Eu prefiro esperar um pouco antes de vocês conviverem. Eu, eu entendo. E no próximo sábado? Isso me daria tempo de arranjar alguém para cuidar dela. tela sorri. Marcado, então. Ele se levanta e começa a andar pelo quarto. Você não trabalha aos domingos, né? Posso te ligar nesse domingo? Quando você diz ligar, está falando de chamada de vídeo? Eu quero estar preparada da próxima vez. Você não estaria despreparada nem se tentasse, diz ele. E sim, vai ser pelo FaceTime. Por que perder tempo com uma chamada de voz quando eu posso te ver? Gosto desse lado paquerador de Atlas. Eu preciso morder o lábio inferior por dois segundos para conter o sorriso. Boa noite, Atlas. Boa noite, Lily. Até a maneira como ele me, me, me fita intensamente enquanto se despede, faz o meu estômago dar uma cambalhota. Encerro a chamada e pressiono o rosto no travesseiro. Solto um gritinho como se tivesse 16 anos de novo. Capítulo 9, Atlas. Quero ver uma foto de Estel. Ele está sentado nos degraus dos fundos, me observando catar cacos de vidro e um monte de lixo após o terceiro incidente, que ocorreu ontem à noite. Brad me ligou hoje de manhã para avisar que o Bibs tinha sido vandalizado de novo. Ele e Theo me encontraram aqui para fazer a limpeza, apesar de eu ter dito que ele não precisava vir. Odeio quando meus funcionários precisam vir para o restaurante no único dia da semana em que estamos fechados. Eu não tenho nenhuma foto dela, digo pro Théo. Então ela é baranga. Jogo a caixa de vidro na caçamba. Ela é linda e muita areia pro meu caminhãozinho. Mesmo uma baranga já seria areia demais pro meu caminhãozinho. Responde ele, sério. Ela não usa redes sociais? Usa, mas o perfil é fechado. E você não é amigo dela em nada? Facebook, Instagram. Você se quer, tem Snapchat? Como você conhece Snapchat? Você nem tem celular. Eu me viro. O pai dele sai do restaurante com um saco de lixo. Ele abre e nós dois começamos a jogar parte do lixo espalhado dentro dele enquanto o Theo continua nos degraus. Eu até ajudaria, mas eu acabei de tomar banho. Justifica ele. Você tomou banho ontem, Redruca Brad. Pois é, e ainda estou limpinho. Theo volta a atenção para mim. Você usa redes sociais? Não, eu não tenho tempo para essas coisas. Então como sabe que os perfis dela são fechados? Eu pesquisei na internet algumas vezes e por mais que eu não queira admitir isso, eu acho que não existe ninguém no planeta que não tenha dado um Google em pessoas do próprio passado. Eu já dei uma procurada por ela. Mas é preciso ter um perfil e seguir Lily para poder ver as coisas dela. Então, faça um perfil e a siga, sugere. Olha, às vezes você dificulta as coisas desnecessariamente. É complicado. O ex-marido dela não gosta de mim e se ele visse que somos amigos, talvez isso fosse um problema para Lily. Por que ele não gosta de você? Pergunta Tel. A gente brigou aqui no restaurante, pra dizer a verdade Digo, apontando a cabeça pro prédio Theo ergue um pouco a sobrancelha Sério? Tipo, briga mesmo? Brad endireita a postura Espera Aquele cara é o marido da Lily? Eu achei que você soubesse Eu respondo Nenhum de nós sabia quem ele era Nem porque você estava brigando com ele mas foi a única vez que eu vi você expulsar alguém do restaurante Agora faz todo sentido Acho que é a primeira vez que falo disso desde que aconteceu Lembro que naquela noite eu fui embora logo após a briga com o Ryle Então ninguém teve a oportunidade de me perguntar nada Quando voltei ao trabalho, na segunda seguinte As pessoas provavelmente notaram o meu humor e constataram que eu ainda não estava afim de falar do ocorrido por que vocês brigaram? Theo insiste Eu dou uma olhada de relance para Brad Pois ele sabe pelo que Lily passou Ela contara para ele e para Darren Lá em casa Porém, Brad parece estar querendo que eu decida Se eu devo ser sincero com Theo ou não Costumo ser sincero com quase tudo Mas não cabe a mim falar do passado de Lily Ah, eu nem lembro mais eu falo baixinho para Theo. Eu até... Acho que esse poderia ser um bom momento... Para ensinar a Theo Como não se deve tratar alguém... Com quem você está se relacionando... Mas eu não me sinto à vontade... Para falar dessa parte da vida da Lili... Sem que ela esteja presente. É também uma parte da vida dela... Na qual eu não... Deveria ter interferido. Embora eu não me arrependa do que fiz. Por mais que... A minha reação tenha sido imatura... Naquela noite em que bati no Ryle... Eu me contive... Eu queria fazer... Mais do que apenas um murro nele... Nunca sentira tanta raiva de outro ser humano... Nem mesmo da minha mãe ou do meu padrasto... Nem mesmo do pai da Lily... Uma coisa é não gostar de alguém... Pelo jeito como ela age comigo... Mas é uma raiva totalmente diferente quando a pessoa que eu mais admiro no mundo está sendo maltratada. Meu celular começa a vibrar no bolso. Eu pego depressa e vejo que é a Lily retornando minha chamada de vídeo de uma hora atrás. Ela estava dirigindo e disse que me ligaria quando chegasse em casa. Trocamos várias mensagens desde a nossa conversa na sexta, mas eu estava querendo muito falar com ela cara a cara de novo. É ela? Pergunta o Theo se animando. Eu faço que sim e tento passar por ele nos degraus, mas ele se levanta e entra comigo no restaurante. É sério? Quero ver como ela é. Preciso aceitar a chamada antes de perdê-la, então deslizo o dedo na tela, enquanto tento fechar a porta, deixando o Theo do lado de fora. Eu te mostro um print depois. Agora vai ajudar seu pai. O vídeo conecta e Theo ainda está tentando entrar à força. Oi? Digo sorrindo para a Lily na tela. Oi? Deixa eu ver. Sussurra a colocando o braço ao redor da porta para tentar agarrar o meu celular. Só um instantinho, Lily. Eu encosto o celular no peito para que ela não possa ver nada depois abra a porta o bastante para que eu consiga pressionar a mão na cara de Thel. Faço descer os degraus mais altos. Brad, venha buscar seu filho. Thel, vem cá. Chama o Brad. Me ajuda aqui. Theo parece contrariado, mas ele finalmente cede e se vira para o pai. Mas eu estou limpo. Murmura ele. Fecha a porta e afasta o celular do peito. Lily está rindo. O que foi isso? Nada. Eu vou até o meu escritório, tranco a porta para ter privacidade. Como está sendo seu dia? Eu me sento no sofá. Bom, acabamos de voltar um almoço, de um almoço com minha mãe e o namorado dela. Fomos a uma lanchonete pequena em Borden. Era bonitinha. E como ela está? Não conversamos sobre os pais dela, exceto quando ela mencionou que o pai tinha falecido. Está ótima, responde Lily. Está namorando um cara chamado Rob. Ele a faz feliz. Embora seja um pouco estranho vê-la toda animadinha por causa de um homem, mas eu gosto dele. Ela está morando em Boston agora? Está. Ela se mudou depois que meu pai morreu para ficar mais perto de mim. Oh, que bom. Fico feliz de saber que você tem família aqui. E, e você, o seu tio ainda mora em Boston? Meu tio? Oh, é verdade. Eu falei isso para ela. Aperta minha nuca e me contrai, Meu tio. <risos> Não lembro exatamente qual foi a mentira que eu contei naquela época faz muito tempo ah, meu tio faleceu quando eu tinha 9 anos Lily. ela frase a testa confusa não, ah, você foi morar com o um tio quando você tinha 18 anos foi por isso que você foi embora eu suspiro pra poder voltar no tempo e mudar a maior parte do nosso tempo juntos naquela época e as coisas que eu disse ou deixei de dizer pra ela, a fim de poupar seus sentimentos mas quem é que não voltaria no tempo se pudesse mudar a própria adolescência? Eu eu menti. Eu não tinha tio nenhum em Boston naquela época. Que? Ela ainda está balançando a cabeça tentando entender. Não parece zangada com tudo. Parece mais confusa do que qualquer outra coisa. Então, com quem você foi morar? Com ninguém. Eu não podia continuar entrando escondido no seu quarto para sempre. Eu sabia que aquilo não terminaria bem e, tirando você, não havia nada naquela cidade que pudesse melhorar minha situação. Boston tinha abrigos e recursos. Eu disse a você que meu tio ainda estava vivo para que não se preocupasse comigo. Lily recosta a cabeça na cabeceira e fecha os olhos um pouco. Atlas. Ela diz meu nome com compaixão. Quando abre os olhos de novo, parece estar tentando não chorar. Eu, eu, eu nem sei o que dizer. Eu, eu achei que você tivesse uma família. Desculpa por ter mentido, Lily. Não foi por maldade. Eu, eu, eu só queria te poupar. Não se desculpe, ela me interrompe. Você Você, você fez o que era certo. O inverno estava chegando e talvez você não tivesse ao menos sobrevivido naquela casa. Ela enxugou uma lágrima. Eu não consigo nem imaginar como deve ter sido difícil se mudar para Boston com aquela idade e, e sem nada, sem ninguém. Deu certo, tá? Deu certo, eu digo abrindo um sorriso. Deu tudo certo. Eu estou tentando acabar com a tristeza que acabo de causar. Não pense na nossa situação naquela época. Pense apenas na nossa situação agora. Onde você está agora? Esse é o seu escritório? É sim. Eu vou virando o celular para que ela possa ver um pouco do espaço. É pequeno. Só tem um sofá e um computador. Mas quase nunca estou aqui. Passo a maior parte do tempo na cozinha. Você está no bibs Isso. Os dois restaurantes fecham aos domingos. Estou aqui só dando uma geral. Eu não vejo a hora de ir ao Corgans. É lá que a gente vai jantar no sábado? Eu dou uma risada. <risos> de jeito nenhum eu te levaria para algum restaurante meu no nosso encontro. As pessoas com quem trabalho são curiosas demais em relação à minha vida pessoal. Ela sorri. Engraçado. Eu também tenho curiosidade em relação à sua vida pessoal Para você, eu sou um livro aberto O que eu gostaria de saber? Ela reflete por alguns segundos Depois fala Eu quero saber quem são as pessoas da sua vida Você não tinha ninguém quando a gente era adolescente Mas agora é um adulto Tem restaurantes e amigos E uma vida inteira sobre a qual eu não sei quase nada quem são suas pessoas, Atlas Corrigan? Eu nem sei como responder a isso sem ser rindo. Ela não retribuiu meu sorriso, entretanto, o que me faz pensar que está perguntando mais por preocupação do que por curiosidade. olho carinhosamente querendo diminuir parte de sua apreensão. Eu tenho amigos, e você conheceu algum deles há algum tempo lá em casa... Eu não tenho família, mas eu não sinto isso como um vazio. Gosto da minha carreira e da minha vida. Faço uma pausa e depois digo algo com toda a franqueza. Eu sou feliz, se é isso que está querendo saber. Eu vejo o canto da sua boca se erguer. Que bom. Eu sempre quis saber aonde você tinha ido parar. Eu tentei te achar nas redes sociais, mas eu não tive sorte. Eu volto a rir com isso, pois o Theo e eu acabamos de ter essa conversa. Eu não uso as redes sociais. Se eu dissesse a Lili que usaria todos os dias os perfis dela não fossem fechados, Theo talvez me dissesse que essa confissão iria assustá-la. Eu fiz perfis para os restaurantes, mas os dois mas são dois funcionários meus que cuidam deles. Encosto a cabeça no sofá Eu sou ocupado demais para essas coisas Eu baixei o TikTok alguns meses atrás, mas foi um erro Passei horas vidrado certa noite e perdi uma reunião na manhã do dia seguinte Apaguei o aplicativo no mesmo dia Lili dá uma risada Eu faria praticamente qualquer coisa pra te ver fazendo vídeos para o TikTok Ah não, não vai rolar Alguma coisa chama a atenção de Lily por um instante. Então ela começa a se erguer na cama, mas para. Espera um momentinho. Eu preciso largar o celular. Ela solta o celular, mas acho que não percebe que eles barrem alguma coisa e vira, ficando inclinada. A câmera aponta para ela e vejo a ajustar Emerson de um seio para o outro. São apenas alguns segundos quase rápido demais para perceber o que está acontecendo. Antes que acabe. Eu não acho que ela queria que a câmera tivesse virada para ela. Quando ela percebe o celular... Seus olhos se arregalam por um segundo... E depois a tela fica preta. Assim que a mão pega. Quando a câmera está apontada no seu rosto de novo... Ela está cobrindo o rosto com os dedos abertos. Mil desculpas. Pelo que... Eu acho que acabei de te mostrar meus peitos. Sim, mas... Não precisa descul se desculpar por algo assim Eu é que devo agradecer E parecendo gostar do comentário Nada que você não tenha visto antes Comenta Tento dando de ombro de uma maneira encantadoramente encabulada Ela ajusta o travesseiro debaixo do braço Que está usando para segurar Emerson enquanto amamenta Estou tentando fazer o desmame Porque ela está prestes a completar um ano Já diminuímos para uma vez ao dia Mas no domingo é difícil porque eu passo o dia inteiro com ela Lili franze o nariz. Desculpe. Duvido que você queira saber sobre detalhes de amamentação. Se for você falando, eu não consigo pensar em nenhum assunto que me entediaria. Ah, aposto que eu consigo pensar em alguma coisa antes do nosso jantar. Afirma ela, tratando o meu comentário como se fosse um desafio. Não consigo ver, Emerson. Mas dá pra perceber que Lily está olhando pra ela, pois tem um sorriso no rosto. Que eu só vejo quando ela está falando da filha ou a vendo. É um sorriso que vem do orgulho. E uma das expressões que mais gosto de ver estampado no rosto de Lily. Ela tá pegando no sono. Eu preciso desligar. Pois é melhor eu ir também. Não quero deixar Brad e fazendo a maior parte da limpeza lá fora sem mim. Talvez eu te ligue mais tarde, pode ser? Sugere ela É óbvio que sim Lembro que Theo disse que queria ver uma foto de Lily Então antes de encerrar a chamada eu tiro um print O celular faz um barulho perceptível da foto E Lily vira a cabeça com curiosidade Você tirou um Eu queria uma foto sua Tchau Lily Encerra a chamada antes que eu fique envergonhada demais Não fazia ideia de que o celular iria fazer um barulho E de que ela conseguiria ouvi-lo Acho bom até o dar valor ao que eu fiz. Abro a porta do escritório e vejo Brad varrendo a cozinha. Fico confuso, já que a cozinha é limpa depois que fecham o restaurante. E os danos causados de madrugada foram apenas ao lado de fora. Não fizeram a limpeza do piso ontem à noite? Está tudo bem com a cozinha, só estou fingindo varrer. Explica ele. Brad veio a perplexidade em meu rosto então continua, eu queria que o Theo fizesse a limpeza da maior parte da bagunça lá fora já que ele odeia tanto é coisa de pai Oh, ok, faz sentido não faz nenhum sentido, mas deixo o Brett fingindo que tá varrendo e volto lá pra fora o Theo tá fazendo uma careta enquanto usa o polegar indicador pra erguer algo que vai pro lixo que nojo, murmura ele colocando o saco de lixo você precisa contratar um segurança particular ou algo assim isso já está fora de controle não é uma má ideia ergo o celular na frente dele para que veja o frente da chamada com a Lili ele recusa, surpreso essa é a Lili? essa é a Lili Guarda o celular no bolso pego o saco de lixo de Théo agora está explicado ele se senta no degrau mais alto. O que tá explicado? Por que você fica sem saber o que dizer perto dela e acaba falando aquelas cafonices? Não acho que as coisas que eu digo a ela são cafonices. Mas ele tem razão quanto a uma coisa. Ela é tão linda que às vezes eu não sei o que dizer quando eu tô perto dela. Eu não vejo a hora de você começar a namorar. Digo pro o eu vou te zoar tanto <risos> Capítulo 10 Lily Mãe Não tem problema, sério Estou segurando o celular entre a bochecha e o pescoço Já estou na casa da Alyssa Não é problema nenhum Tem certeza? Rob disse que poderia cuidar dela Não, Rob precisa cuidar de você Está bem Diga a Amy que a avó sente muito Vó? É assim que quer ser chamada agora? Eu estou apenas testando, explica ela. Eu não gosto de vovó. Ela já se chamou de avó de quatro maneiras diferentes desde que Amy nasceu. Mas nenhuma delas pegou. Amo você, mãe. Melhoras. Também amo você. Encerra é a ligação e tira o Amy da cadeirinha. É um alívio ver que o carro de Ryan não está na vaga dele Não estava planejando passar aqui no prédio Onde ele e a Lisa tem apartamentos Mas a minha mãe e Amy Ficaram doentes essa semana Quando fui buscá-la Na casa da minha mãe e Amy estava com um pouco de febre A febre subiu por volta de duas da manhã E nada do que fiz ajudou Mas já tinha passado quando Precisei me arrumar para trabalhar hoje Porém... Hoje à tarde minha mãe começou a se sentir péssima, então precisei buscar a Amy durante o trabalho. Tive um momento de pânico porque hoje é o meu jantar com o Atlas. Pensei que precisaria cancelar, mas a Alice me salvou. Eu não contei a ela porque precisaria de uma babá. Mandei mensagem perguntando se ela poderia cuidar da Amy por algumas horas hoje. E ela respondeu com uma única palavra. Óbvio. Avisei a ela que Amy teve febre ontem à noite, mas Amy e Riley passam tanto tempo juntas que faz meses que paramos de nos preocupar com a possibilidade de uma transmitir alguma doença para a outra. O que acontece semana sim, semana não. Amy provavelmente até pegou a febre de Riley. Bato a porta de Alice e depois de abri-la ela vai pegando logo a Amy. Vem cá, diz ela, depois puxa a Amy para perto de si e aperta que cheirinho gostoso, Riley não tem mais cheiro de bebê, e isso me deixa triste, ela abre mais a porta e me convida para entrar, quando entro segurando a bolsa de maternidade, a Lisa finalmente repara na minha roupa, calma aí, ela aponta para o meu corpo com o dedo, que história é essa, por que eu vou ficar de babá mesmo, hein, não quero dizer para onde vou, mas é a Lisa. ela me entende mais do que ninguém, Vê a hesitação no meu rosto e compreende na mesma hora. Vai sair com o cara? Sussurra ela, fechando a porta em seguida. É o deus grego? Atlas, isso. Por favor, não conte pro seu irmão. Bem na hora que eu digo isso, percebo o Marshall parado na sala de estar. Ele imediatamente cobre os ouvidos e diz, eu não ouvi nada, não ouvi nada, lá, 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 lá. Ele passa por nós e vai para a cozinha. Alice acena com a mão para que eu não me preocupe. Não esquenta, ele sabe ser imparcial. Ela gesticula para que eu acompanhe até a sala de estar. Riley está num cercadinho, então Alissa leva a Amy até ela. Riley, veja só quem está aqui. Riley sorriu ao ver Amy. As meninas estão começando a demonstrar entusiasmo na presença uma da outra. Adoro o fato de elas terem mais ou menos a mesma idade e os seis meses de diferença importam cada vez menos. Aonde ele vai te levar? Passa as mãos nas minhas roupas e... espano um fiapo. Vamos jantar, mas eu nunca fui nesse restaurante. Espero não estar arrumada demais. É a primeira vez que vai sair com ele? Você parece nervosa? Sim, é a primeira vez e eu estou nervosa. Mas é um nervosismo diferente, um nervosismo bom. Eu já o conheço tão bem, então eu não me sinto como se estivesse indo jantar com um desconhecido. Alissa me observa por um instante. Com um olhar afetuoso. Você parece animada. Você estava sentindo falta de te ver assim. É, eu também. Eu me abaixo para me despedir de Amy e Riley. Não volto muito tarde. Eu preciso passar na floricultura e fechar para a Lucy. Então ele vai me buscar lá. Eu devo voltar umas nove e meia da noite. Tente mantê-la acordada até lá, se não for um problema. E... Por que vai voltar tão cedo? Ai, que sem graça Eu não dormi ontem à noite Eu tô exausta E eu não quero cancelar o jantar Então eu vou dar um jeito Ah, da maternidade Diz Alice revirando os olhos Eu vou mantê-la acordada Pode se divertir, toma um café, um energético Ou algo assim Eu já nem sei mais quantos cafés eu tomei hoje Amo você, obrigada por me salvar Digo enquanto eu saio pela porta é pra isso que eu estou aqui, cantarola ela. Capítulo 11, Atlas Queria que o dia passasse mais rápido, então decidi ajudar na cozinha do Bibs, mesmo tendo chamado a equipe inteira para a noite de hoje. Agora eu estou fedendo a alho. É a terceira vez que tento esfregar as mãos para tirar o cheiro, mas não adiantou. Porém, se eu não sair agora, eu vou me atrasar para buscá-la. Estamos indo devagar, então eu vou encontrá-la no trabalho dela e não em seu apartamento. Não faço ideia de onde esteja morando agora. Não sei se ainda moro no mesmo prédio onde estive quase dois anos atrás, quando ela precisou de ajuda. Por algum motivo não mencionamos as nossas casas quando conversamos. Ela provavelmente não sabe que vendi minha casa e me mudei para a cidade no início do ano. Estou curioso para saber a distância que estamos um do outro agora. Estou sentindo cheiro de perfume. Darren comenta depois de, eu passar, depois de passar por mim. Ele para de andar na direção do freezer e se vira para me dar uma encarada. Você passou perfume? Por que está arrumado? Cheiro às mãos. Não estou com cheiro de alho? Não. Está com cheiro de quem vai sair. Vai sair mesmo? Estou saindo mas volto mais ou menos na hora de fechar. Pensei em passar a noite aqui e ver se consigo flagrar quem quer que esteja vandalizando os restaurantes. Houve um período de vários dias de calmaria entre os incidentes, mas ontem à noite fomos atacados de novo, apesar de os estragos não terem sido grandes. Desta vez, a pessoa apenas espalhou o lixo por toda parte outra vez. É bem mais fácil limpar lixo do que refazer a pintura. Talvez seja porque Brad sempre traz o Theo para ajudar. Eu deveria avisar a Theo que quanto mais ele reclama de uma tarefa, mais provável é que ele seja obrigado a fazê-la. Essa noite pretendo confrontar a pessoa que está causando os problemas para ver se eu consigo entender seus motivos e convencê-la a parar antes que seja preciso mover a polícia. Tenho certeza de que a maioria das coisas pode ser resolvida com uma conversa simples e franca, em vez de uma intervenção dramática. Mas eu não faço ideia de com quem estou lidando. Darren se aproxima e diz em voz baixa: Com quem vai sair? Com a Lily? Seco as mãos numa toalha e assinto. Darren sorri e se afasta. É bom ver que os meus amigos gostam de Lily. Eles a mencionaram algumas vezes e depois da nossa noite de pôquer. Mas acho que notaram que aquilo me incomodou. Eu não gostava de falar da Lili quando ela não fazia parte da minha vida. Agora, no entanto, é possível que ela esteja de volta. Talvez. É por isso que eu tô tão nervoso. Pois sei que sair comigo essa noite é um grande risco para ela. Sei que as coisas entre nós progredirem. Isso afetará a sua vida de alguma maneira negativa. Talvez seja por isso que duas horas atrás eu comecei a me sentir imensamente pressionado para garantir que o nosso jantar esteja à altura dela. Mas estou com cheiro de alguém que tem pavor de vampiros. Então as coisas já não estão correndo muito bem. Paro no estacionamento quando faltam cinco minutos para as 18 Lily já devia estar me esperando Pois sai da floricultura e tranca a porta atrás de si Antes mesmo de eu sair do carro Assim que a vejo Eu fico ainda mais nervoso Ela está linda Está de macacão preto E salto alto Lily veste o casaco E me encontra no meio do estacionamento Eu me aproximo E o cumprimento com um beijo rápido Na bochecha Você está maravilhosa juro que ela cora um pouco depois que eu digo isso estou mesmo? eu nem dormi a noite parece que eu estou com cara de uma senhora de 90 anos por que não dormiu? Amy passou a noite inteira com febre ela está melhor agora, mas Lily, boceja, desculpe eu acabei de tomar café e daqui a pouco o efeito bate tudo bem, eu eu não estou cansado, mas estou com cheiro de alho eu gosto de alho <risos> Que bom Lily se inclina para trás e olha a própria roupa Eu não sabia o que vestir Eu nunca fui a esse restaurante Nem eu Então não faço ideia Mas posso apostar que vai sair bem Escolhi um restaurante novo Que eu estava querendo conhecer Fica uns 45 minutos de carro Mas imaginei que assim Teríamos tempo de botar conversa em dia No caminho Tenho um presente para você anuncia a ela, está no meu carro eu vou pegar eu acompanho até o carro e a vejo pegar uma coisa no porta-luvas quando ela me entrega eu não consigo deixar de sorrir é o seu diário? ela leu outro trecho curto pra mim até a noite mas ficou tão envergonhada de ler em voz alta que preferi parar é um deles vamos ver como vai ser a noite antes que eu te dê o outro sem pressão Acompanha até meu carro e abro a porta do carona para Lily. Ela começa a bocejar de novo enquanto fecha sua porta. Eu me sinto mal, como se talvez ela estivesse cansada demais para o nosso jantar. Eu não faço ideia de como é cuidar de uma criança. Parece egoísmo da minha parte. Não sugeri que remarquemos. E, então, antes de dar ré, eu digo... Se você preferir voltar para casa e dormir... Podemos sair no próximo fim de semana. Mas eu queremos que tenhamos nosso encontro, Atlas. Eu vou dormir quando estiver morta. Ela fivelou o cinto de segurança. Você está mesmo com cheiro de alho? Acho que está brincando. Ela costumava fazer muitas piadas quando éramos mais jovens. Era uma das coisas que eu mais gostava nela. Lily sempre parecia estar de bom humor. Apesar de todas as coisas ruins que a cercavam, é a mesma força que admirei nos dias em que passamos juntos após ela descobrir que estava grávida na emergência do hospital. Sei que foi um dos piores momentos da sua vida, mas ela conseguiu sorrir enquanto lidava com tudo. E passou uma noite inteira impressionando meus amigos com seu humor durante a noite de poker. Todos enfrentamos o estresse à sua própria maneira. E nenhuma delas é necessariamente errada. Mas Lily o enfrenta com leveza. E leveza é a qualidade que mais acho atraente nos outros. Como conseguiu uma noite livre no sábado? Pergunta Lily. Odeio estar dirigindo, pois queria olhar para ela enquanto respondo. Nunca a vi tão mulherão? Isso é um elogio? Ai, nem sei. Nem devia dizer isso em voz alta caso não seja mais... Quando Lily e eu nos apaixonamos, nós dois éramos o que consideraríamos adultos, mas hoje é diferente. Somos adultos, com carreiras, e ela é mãe, dona do próprio negócio, independente. Isso é sexy pra cacete. O único momento em que passei com ela já adulto foi quando ela, tecnicamente, ainda estava com Ryle. Então, me parecia errado pensar nela... Como estou pensando agora... Com desejo... Eu me concentro no trajeto... E tento não criar uma pausa na conversa... Mas eu acho que eu estou um pouco nervoso... Isso me surpreende... Como conseguir uma noite livre... Digo fingindo que estou pensando na pergunta... E não no quanto quero admirá-la... Eu contrato pessoas de confiança... Lili sorri... Você sempre trabalha nos fins de semana... E eu faço que sim. Costumo tirar apenas o domingo de folga quando nós fechamos. Às vezes descanso na segunda. O que você mais curte no seu trabalho? Hoje ela está cheia das perguntas. Olha de suas laio e sorri. Ler as avaliações. Ela faz um murmúrio chocada. Como? Diz ela. Você disse avaliações? Lê as avaliações que fazem dos seus restaurantes? Cada uma delas. O quê? Meu Deus, qual o seu nível de segurança em si mesmo? Eu deixo nossas redes sociais a cargo de serenas só para evitar as avaliações. As suas são ótimas. Ela praticamente vira o corpo inteiro para mim. Você lê as minhas avaliações? Leio as avaliações de todos os estabelecimentos cujos donos eu conheço. Acho esquisito. Não é não esquisito. Dou a seta. Eu gosto de ler avaliações. Acho que as avaliações de um estabelecimento refletem o dono. E quero saber o que as pessoas acham dos meus restaurantes. As críticas construtivas ajudam. Não tenho experiência de cozinha que muitos chefs têm. E as críticas ensinam muito E o que você ganha lendo as avaliações dos estabelecimentos de outras pessoas? Pergunta ela Nada, na verdade Só acho divertido Eu tenho alguma avaliação negativa? Lily desvia a vista virando-se parcialmente para olhar para frente de novo Ah, esqueça, não responda Vou só fingir que todas são boas e que todo mundo ama as minhas flores mas todo mundo ama mesmo as suas flores Ela comprimiu os lábios tentando não sorrir O que você menos curte no seu trabalho? Eu adoro o fato dela de estar me fazendo perguntas tão aleatórias Isso me lembra daquelas noites que ficávamos acordados até tarde E ela me fazia um monte de perguntas sobre mim Até semana passada eram as inspeções da vigilância sanitária Por que até semana passada? O que mudou? O vandalismo ah, oh, aconteceu de novo Sim, duas vezes essa semana E você não faz ideia de quem seja? Eu balanço a cabeça, nenhuma Você tem alguma ex-namorada esquentada? Ah, duvido que seja isso Não seria do feitiço delas Lily tira os saltos e põe uma das pernas do banco para ficar mais confortável Quantos namoros sérios você já teve? Ela quer saber sobre isso. Ah, tá bom. Então, um, defina sério. Ah, sei lá, mais de dois meses? Um. Respondo. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Pouco mais de um ano. Eu a conheci quando eu estava na marinha. Por que vocês terminaram? Um, nós fomos morar juntos. Foi por isso que terminaram? Acho que morar juntos nos fez perceber mais rápido que éramos incompatíveis. Ou talvez a gente só estivesse em momentos diferentes da vida. Eu estava concentrado na minha carreira e ela na roupa que usaria, nas boates, as quais eu não ia por estar cansado demais. Quando saí da marinha e voltei para Boston, ela ficou lá e foi morar num loft com duas amigas. Lily ri. Eu não consigo te imaginar numa boate. Pois é, acho que é por isso que eu tô solteiro. Meu telefone toca com uma ligação do Corrigans interrompendo a gente antes que eu possa lhe perguntar o mesmo. Eu preciso atender, digo ela. Vai em frente, ela me diz. Atendo pelo Bluetooth. É só um problema com o freezer, mas preciso fazer mais duas ligações antes de resolver a situação, enviando um técnico até lá para consertá-lo. Quando finalmente consigo prestar atenção em Lily de novo, olho para ela e vejo ela está dormindo. Com a cabeça encostada no ombro, ouço um pequeno ronco vindo dela. Pelo jeito, o efeito do café não bateu. Deixa eu dormir durante todo o percurso até o restaurante. Chegamos quando faltam dez minutos para 19 horas. Está escuro e o restaurante parece cheio. Mas temos alguns minutos antes de eu precisar dar nosso nome para reserva, então a deixa descansar. O seu ronco é tão encantador quanto ela. É delicado, quase baixo demais para ser ouvido. Faça um pequeno vídeo para poder provocá-la mais tarde. Então estenda o braço para o banco de trás e pegue o seu diário. Eu sei que ela disse que eu não deveria ler na frente dela, mas, tecnicamente... Não é o que eu estou fazendo. Ela está dormindo. Abro a primeira página e começo a ler. Leio o primeiro texto que escreveu completamente fascinado. Sinto como se estivesse quebrando alguma regra ao ler isso, mas foi ela quem trouxe o diário. Leio o segundo texto, depois o terceiro. Então, abro o aplicativo da reserva e a cancelo, pois, a não ser que eu acorde, Lily nesse exato momento, vamos nos atrasar eu prefiro que a nossa mesa vá para outra pessoa, porque ela parece estar precisando desse sono há um bom tempo. Eu quero ler mais uma entrada do diário. Quando acordar, eu a levo para jantar em algum outro restaurante. Cada palavra no diário me fez voltar à nossa adolescência. São muitos os momentos em que eu quero rir das coisas que ela diz e de como as diz. Mas me controlo porque eu não quero assustá-la Acabo lendo um trecho que tenho certeza Ser sobre o nosso primeiro beijo Olho o relógio e já faz meia hora que estamos aqui Mas Lily continua dormindo pesado E eu não posso parar no meio do texto Continuo lendo Torcendo para que ela durma por tempo bastante Para que eu consiga chegar até o fim Preciso te contar uma coisa, diz ele prendi a respiração sem saber o que ele ia dizer. Hoje eu falei com meu tio. Minha mãe e eu morávamos com ele em Boston. Disse que posso ficar lá depois que ele voltar de uma viagem a trabalho. Nesse momento eu deveria ter ficado muito feliz por ele. Deveria ter sorrido e dado parabéns. Mas senti toda a minha imaturidade quando fechei os olhos e senti pena de mim mesma. Você vai? Perguntei. Ele deu de ombros. Não sei, queria falar com você primeiro. Ele estava tão perto de mim, na cama, que dava para sentir o sopro quente da sua respiração. Também percebi que ele tinha cheiro de menta. Será que escovava os dentes com água de garrafa antes de vir para cá? Sempre dou muita água para ele levar para casa. Coloquei a mão no travesseiro e comecei a puxar uma pena que estava para fora. Depois de soltá-la, eu a torci entre os dedos. Eu não sei o que dizer, Atlas. Eu fico feliz por você ter onde ficar. Mas e o colégio? Posso termar, terminar o ano lá, disse ele. A senti, pelo visto, ele já tinha se decidido. Quando você vai? Qual seria a distância de Boston até aqui? Deve ficar algumas horas, mas é um mundo inteiro de distância para quem não tem carro. Ainda não tenho certeza se eu vou. Carreguei a pena no travesseiro Coloquei a mão ao lado do corpo O que está te impedindo? Seu tio está te oferecendo um lugar para ficar Isso é bom, não é? Ele comprimiu os lábios e fez que sim Depois pegou a pena Que eu tinha largado e começou a mexer entre os dedos Colocou de novo no travesseiro E depois fez algo Que eu não esperava Levou os dedos até os meus lábios E os tocou Meu Deus, Helen. Eu achei que ia morrer bem ali Jamais tinha sentido algo tão intenso dentro de mim. Ele deixou os dedos parados por alguns segundos e disse: Obrigada, Lily, por tudo. Ele levou os dedos até o meu cabelo, depois se inclinou para frente e deu um beijo em minha testa. Eu estava com a respiração tão acelerada que eu precisei abrir a boca em busca de mais ar. Percebi que ele arfava tanto quanto eu. Ele olhou para mim e eu observei seus olhos se voltarem para minha boca. Você já foi beijada alguma vez, Lily? Neguei com a cabeça e ergui o rosto na direção do dele Porque eu precisava que Atlas fizesse algo a respeito dessa situação bem naquele momento Caso contrário, eu não conseguiria mais respirar Então, quase como se eu fosse tão delicada quanto uma casca de ovo Ele se aproximou a boca na minha e parou bem ali Eu não sabia o que fazer em seguida mas não me importei. Eu não ligaria se a gente passasse a noite inteira daquele jeito. Sem nunca sequer mover as bocas de tão bom que era. Seus lábios se fecharam nos meus e eu meio que senti a sua mão tremendo. Fiz o mesmo que ele e comecei a imitar seus movimentos. Senti a ponta da sua língua roçar uma vez em meus lábios. E achei que... Meus olhos iam se virar para dentro da minha cabeça E ele fez isso de novo E depois uma terceira vez e Então eu fiz o mesmo Quando as nossas línguas se encostaram pela primeira vez Eu dei um sorrisinho Porque eu já tinha imaginado muitas vezes o meu primeiro beijo Onde seria, com quem seria Nunca em um milhão de anos Eu imaginei que me sentiria assim Ele me deitou Pressionou a mão em minha bochecha e continuou me beijando Tudo só melhorou à medida que eu fui relaxando O meu momento preferido foi quando ele se afastou por um segundo e ficou me olhando E depois voltou com um beijo ainda mais intenso Não sei por quanto tempo nos beijamos, foi muito tempo Tanto que minha boca começou a doer E eu não conseguia mais manter os olhos abertos Quando dormimos, tenho certeza de que a boca de Atlas ainda estava encostando na minha não falamos mais sobre Boston. Ainda não sei se ele vai se mudar. Lily. Caramba! Caramba! Fecho de alho e olho para Lily. Ela escreveu sobre o nosso primeiro beijo com tanto detalhe que eu me sinto inferior ao Atlas adolescente. Será que aconteceu assim mesmo? Eu me lembro daquela noite, mas estava bem mais nervoso do que a descrição de Lili indica. Engraçado que na adolescência a gente acha que é a única pessoa nervosa e inexperiente do planeta. A gente acha que quase todos os outros adolescentes entendem muito mais da vida, mas não é assim de jeito nenhum. Nós dois estávamos assustados e encantados um pelo outro e apaixonados. Já tinha me apaixonado por ela muito antes do nosso primeiro beijo. Antes daquele momento, eu nunca tinha amado tanto alguém. Eu acho que eu nunca amei tanto alguém, mesmo depois daquele momento. E acho que ainda amo. Tem tanta coisa que Lily não sabe sobre aquela parte da minha vida. Tanta coisa que eu quero lhe contar agora, que li a sua versão do nosso tempo juntos... É óbvio que ela não faz ideia do quanto foi importante para mim naquela época. Quando todos me deram as costas, Lily foi a única que se ofereceu a me ajudar. Ela ainda está dormindo pesado. Então eu pego meu celular, abro uma nota em branco e começo a digitar. Detalhando como a minha vida era antes de ela aparecer. Eu não pretendia escrever tanto quanto escrevo. Mas pelo jeito tenho muito o que dizer. Levo mais 20 minutos para finalmente terminar de digitar tudo. E só depois de mais 5 minutos, Lily, por fim, começa a despertar. Coloco o celular no porta-copos, inseguro em mostrar a ela o que acabei de escrever. Talvez eu espere alguns dias ou semanas. Ela, ela quer ir devagar e eu não tenho certeza se o que eu disse no final da carta coincide... Com a sua ideia de ir devagar. Lili ergue a mão e coça a cabeça. Está virada para a janela, então não vejo seu rosto quando seus olhos se abrem. Mas percebo que acordou porque endireita a postura. Fica olhando para a janela por um instante e depois vira a cabeça para mim. Tem algumas mechas de cabelo grudadas na bochecha. Estou recostado na porta, observando casualmente, como se isso fosse um... Um comportamento totalmente natural para um primeiro encontro. Atlas. Ela diz meu nome como se fosse um pedido de desculpa e uma pergunta ao mesmo tempo. Não tem problema. Você estava cansada. Ela pega o meu celular e confere as horas. Meu Deus! Ela se inclina para frente, pressionando os cotovelos nas coxas e o rosto, na, o rosto nas mãos. Eu não acredito nisso. Lili, não tem problema, sério, ergo o diário, você me fez companhia Ela olha o diário e solta um gemido, ai, eu quero morrer de vergonha Jogo o diário no banco de trás, Para mim foi bastante produtivo Lili dá um tapinha no meu ombro, para de rir, estou me sentindo mal demais pra achar graça não se senta mal, você está exausta e provavelmente com fome A gente pode comprar um hambúrguer no caminho de volta Lily se recosta dramaticamente no banco Deixar o chefe sofisticado levar uma garota para comer fast food Já que ela dormiu durante o encontro Oh, por que não? Ela vira o visor e percebe o cabelo grudado na bochecha Nossa, eu estou muito mãe É a última vez que vamos sair É, não é? Já estraguei tudo Ai, eu entenderia Dou a ré De jeito nenhum Não depois de tudo que acabei de ler Eu acho que nada seria capaz de superar esse encontro Suas expectativas São muito baixas, Atlas Acho a sua autodepreciação Encantadoramente charmosa Quero fazer uma pergunta sobre o seu diário O que é? Ela está limpando uma mancha de rímel Parece totalmente frustrada agora que acha que estragou o nosso encontro. Já eu não consigo parar de sorrir. Na noite do nosso primeiro beijo, você colocou os cobertores na máquina de lavar de propósito? Foi um truque para que eu dormisse na sua cama? Ela franza o nariz. Você já chegou até essa parte? Você passou um tempinho dormindo, né? Então... Ela reflete sobre a minha pergunta e assente, admitindo. Eu queria que o meu primeiro beijo fosse com você. E isso não teria acontecido se você continuasse dormindo no chão. Ela provavelmente tem razão, e deu certo. Ainda está dando certo, pois ler sua descrição do nosso primeiro beijo trouxe de volta todos os sentimentos que ela despertou em mim naquela noite. Mesmo que ela dormisse durante o encontro inteiro, eu ainda acharia que este foi o melhor da minha vida. Capítulo 12, Lily Eu não acredito que você me deixou dormir por tanto tempo. Já se passaram 10 minutos e eu ainda tô com a barriga revirando de tanta vergonha. Você leu o diário inteiro? Parei depois da entrada sobre o nosso primeiro beijo. Ai, que bom, não é tão vergonhoso assim. Porém, se ele tivesse lido sobre a primeira vez que a gente transou, enquanto eu estava aqui dormindo no banco ao seu lado, eu não sei se eu conseguiria aguentar. Isso é tão injusto, murmuro. Você precisa fazer algo vergonhoso para equilibrar a situação, pois agora parece que eu arruinei completamente a nossa noite. Atlas Rico. Acha que eu fazer algo vergonhoso fará você sentir melhor em relação a essa noite? Eu assinto. Isso é a lei do universo. Olho por olho, humilhação por humilhação. Atlas tamborila no volante com o polegar, enquanto massageia o maxilar com a outra mão. Então, aponta a cabeça para o celular, que está no porta-copos. Abra o aplicativo Notas no meu celular. Leia a primeira. Ah, oh, nossa. Eu estava brincando, mas não perco tempo em pegar o seu celular. Qual é a senha? 9595. Digito os números e dou uma olhada na tela inicial enquanto ela está aberta. Todos os aplicativos estão dentro de uma pasta. Bem organizados. Ele não tem nenhuma mensagem não LIDA. E tem apenas um e-mail não lido. Meu Deus, você é muito organizado. Quem é que tem só um e-mail não lido? Eu não gosto de bagunça. Revela. É um efeito colateral da Marinha. Quantos e-mails não lidos você tem? Oh, milhares. Abro o aplicativo Notas e clico na mais recente. Assim que vejo duas palavras no topo, abaixo do celular, pressionando na minha coxa com a tela para baixo. Atlas, Lily, sinto minha vergonha ser coberta com uma onda morna de expectativa que cai sobre mim. Você me escreveu uma carta do tipo, querida Lily? Ele assente devagar. Você passou um bom tempo dormindo. Quando me olha, o seu sorriso vacila, como se ele estivesse preocupado com o que quer que tenha escrito. Ele se vira para frente de novo e percebo que engole em seco. Encosto a cabeça no vidro do passageiro e começo a ler em silêncio. Querida Lily, você vai ficar morta de vergonha quando acordar e perceber que caiu no sono durante o nosso primeiro encontro. Estou bem curioso para ver sua reação. Mas você parecia tão cansada quando eu te busquei que ver você descansando me deixa feliz. A última semana foi surreal, não é? Lá estava eu começando a achar que talvez nunca fosse fazer realmente parte da sua vida. E aí, puff, você aparece. Eu poderia falar muitas e muitas coisas sobre o que aquele nosso encontro na rua significou para mim. Mas prometi ao meu terapeuta que iria parar de te dizer, Cafonices. Não se preocupe. Planejo descumprir minha promessa com frequência. Mas você perguntou se poderíamos ir devagar. Então isso só vai acontecer depois que a gente sair mais algumas vezes. Em vez disso, estou pensando em seguir o seu exemplo e falar do nosso passado. Acho mais do que justo. Você me deixou ler alguns de seus pensamentos mais íntimos de um momento bem vulnerável da sua vida. Então, o mínimo que eu posso fazer é detalhar um pouco da minha própria vida naquela época. Minha versão é um pouco mais pesada, no entanto. Vou tentar omitir os piores detalhes para poupá-la. Mas não sei se você é capaz de compreender por completo o que a sua amizade significou para mim, sem saber qual era a minha situação antes de você aparecer na minha vida. Eu te contei parte das coisas. Como acabei daquele jeito, indo morar naquela casa abandonada, mas fazia mais tempo que eu sentia que não tinha um lar. Na verdade, eu nunca senti que tive um. Apesar de ter uma casa, uma mãe e, vez ou outra, um padrasto. Não me lembro de como eram as coisas quando eu era pequeno. Fico imaginando que talvez ela tenha sido uma boa mãe numa época distante. Lembro-me de uma viagem que fizemos a Cape Cod. Quando provei camarão ou coco pela primeira vez, mas caso ela tenha sido uma mãe decente... Sem ser naquele único dia... Naquela única refeição... Isso nunca ficou na minha memória... Minha memória composta... Mais de momentos que eu passei sozinho Ou em que tentava apenas... Não a incomodar... Ela se zangava com rapidez... E reagia... Na mesma velocidade... Nos primeiros 10 anos da minha vida... Mais ou menos... Minha mãe era mais forte e mais ágil... Do que eu... Então passei a maior parte de uma década me escondendo de sua mão, de seus cigarros e de sua língua fiada. Sei que ela estava estressada, era uma mãe solo, que trabalhava à noite para tentar me sustentar, mas por mais que eu tenha dado muitas desculpas para ela naquela época, eu já vi muitas mães solo, vivendo bem, sem recorrerem às coisas que ela fazia. Você viu minhas cicatrizes? Não vou entrar em detalhes, mas por mais que aquilo tenha sido ruim, ficou ainda pior durante o terceiro casamento dela. Eu tinha 12 anos quando eles se conheceram. Mal sabia eu que meus 12 anos seriam o meu único ano de tranquilidade. Ela vivia fora porque estava com ele e quando voltava para casa, ficava até de bom humor porque estava se apaixonando. É curioso como o amor por um namorado pode melhorar ou piorar a maneira como algumas pessoas tratam os próprios filhos. Mas aí os meus 12 anos viraram 13. Tim foi morar com a gente e os próximos 4 anos da minha vida foram um verdadeiro inferno. Quando não era minha mãe, que eu estava irritando, era o Tim. Quando eu estava em casa, alguém estava gritando comigo. Quando eu estava na escola, a casa estava sendo destruída pela briga dos dois, que esperavam que eu arrumasse tudo quando eu voltasse. A vida com eles era um pesadelo, e quando finalmente fiquei forte o bastante para me defender, foi então que Tim decidiu que não queria mais morar comigo. E minha mãe o escolheu E eu fui obrigada a sair de casa Eles nem precisaram pedir duas vezes Eu estava mais do que pronto para me mandar de lá Mas isso porque eu tinha para onde ir Até eu não ter mais Depois de três meses, um amigo com quem eu estava morando Se mudou para o Colorado com a família Naquele momento eu não tinha ninguém Eu não tinha outro lugar para ir e mesmo que tivesse, eu não teria dinheiro para chegar até lá. Então, fui obrigado a procurar minha mãe e pedir para voltar. Ainda me lembro do dia em que reapareci naquela casa. Mal fazia três meses que eu tinha saído e o lugar já estava caindo aos pedaços. A grama não era parada desde a última vez que eu a cortara antes de ser expulso. Não havia mais nenhuma tela nas janelas e tinha um buraco aonde ficava uma saneta pela aparência da casa era como se eu tivesse passado anos fora o carro da minha mãe estava lá na frente mas o de Tim não o carro dela parecia estar ali há um bom tempo o capô estava aberto e havia ferramentas espalhadas próximo e pelo menos 30 latas de cerveja formando uma pirâmide que alguém tinha feito na frente da porta da casa da, da garagem tinha até jornais empilhados no caminho de concreto rachado. Lembro que, antes de bater a porta, eu os peguei e os deixei numa das velhas cadeiras de ferro para que secassem. Foi estranho bater a porta de uma casa onde eu tinha morado por anos, mas eu não podia abrir a porta sem permissão, pois Tim poderia estar em casa. Apesar de eu ainda ter a chave, Tim havia deixado bem evidente que me denunciaria por invasão se eu tentasse usá-lo em algum momento. E eu não poderia usá-la, nem se quisesse. Não tinha maçaneta. Dava para ouvir alguém andando pela sala de estar. A cortina da janelinha da parte superior da porta da frente se moveu e vi minha mãe dar uma olhada para fora de casa. Por alguns segundos, ela apenas olhou. Imóvel. Ela acabou abrindo a porta alguns centímetros. Foi o bastante para que eu pudesse ver que ainda estava de pijama às duas da tarde, vestindo uma camiseta folgada do Weezer que um dos seus ex-maridos tinha deixado. Eu odiava aquela camiseta, porque eu gostava da banda. Sempre que, eu, sempre que a usava, ela estragava a banda um pouco mais para mim. Ela perguntou o que eu estava fazendo ali e eu não queria contar a história toda imediatamente Então eu perguntei se Tim estava em casa Minha mãe abriu a porta um pouco mais e cruzou os braços com tanta força Que ficou parecendo que um dos membros da banda tinha saído decapitado Ela disse que Tim estava trabalhando e perguntou o que eu queria Eu perguntei se eu podia entrar ela refletiu e olhou por cima do meu ombro, observando a rua. Não sei o que estava querendo conferir. Talvez tivesse medo de que algum vizinho a visse permitindo o próprio filho visitá-la. Ela deixou a porta aberta para mim, enquanto ia se trocar no quarto. Havia uma escuridão sinistra na casa. Disso eu me lembro. Todas as cortinas estavam fechadas, criando uma sensação de confusão em relação ao horário. O fato de o relógio do fogão estar piscando oito horas adiantado não ajudava. Se eu ainda morasse lá, essa seria mais uma coisa que eu teria consertado. Se eu ainda morasse lá, as cortinas estariam abertas. As bancadas da cozinha não estariam cobertas de pratos sujos. Não haveria uma maçaneta faltando. Uma grama mal cuidada. Dias de jornais empapados um em cima do outro. Foi naquele momento que eu percebi que, durante todos aqueles anos em que eu crescia, fui eu que cuidei da casa. Aquilo me deu esperança. Esperança de que talvez eles tivessem percebido que a minha presença era boa e não inconveniente. E assim eles me deixariam voltar a morar lá e até terminar o ensino médio. Vi uma maçaneta nova na mesa da cozinha, então peguei e dei uma olhada. A nota fiscal estava embaixo. Olhei a data da nota. Fazia mais de duas semanas que ela tinha sido comprada. A maçaneta encaixava bem na porta da frente. Não sei por que Tim não a instalara. Se já estava com ela, havia duas semanas. Então achei as ferramentas numa gaveta da cozinha e abri a embalagem. Minha mãe demorou vários minutos para sair do quarto. Mas quando saiu, eu já tinha colocado a maçaneta nova na porta. Ela perguntou o que eu estava fazendo, então girei a maçaneta e abri a porta um pouquinho para lhe mostrar que estava funcionando. Nunca vou me esquecer da sua reação. Ela bufou e disse. Ai, por que ainda faz essas merdas, hein? É como se você quisesse que ele te odiasse. Ela agarrou a chave de fenda da minha mão. Talvez seja melhor dar o fora antes que ele perceba que você esteve aqui um dos motivos de sempre bater de frente com as pessoas daquela casa era por sempre achar as reações deles inadequadas quando eu ajudava a cuidar da casa sem que me pedissem Tim dizia que era porque eu queria provocá-lo quando não ajudava, ele dizia que era porque eu era preguiçoso e ingrato não foi para chateá-lo, eu respondi consertei sua maçaneta, estava apenas tentando ajudar ele ainda. Ele ia consertar assim que tivesse tempo. Parte do problema de Tim era que ele sempre tinha tempo. Nunca conseguia manter um emprego por mais de seis meses. Passava mais tempo apostando do que com a minha mãe. Ele arranjou o um emprego? Lembro que eu perguntei. Está procurando. E é isso que ele está fazendo agora? Pela expressão dela, eu vi que Tim não estava atrás de emprego nenhum. Onde quer que ele estivesse, tenho certeza de que estava deixando minha mãe ainda mais endividada. É provável que a dívida dela tenha sido a gota final que me fez ser expulso de casa em primeiro lugar. Quando encontrei uma pilha de faturas de cartão de crédito no nome dela, vencidas e com limites todos estourados, eu a havia confrontado. Tim não gostava de ser confrontado. Preferia a minha versão pré-adolescente ao quase adulto que eu me tornara. Gostava da minha versão que ele podia empurrar sem ser empurrado de volta. Da minha versão que ele podia manipular sem que eu reclamasse. Aquela minha versão desapareceu entre os meus 15 e 16 quando o time percebeu que não podia mais me ameaçar fisicamente... Ele tentou arruinar minha vida de outras maneiras. E uma delas foi me deixando sem ter onde morar. Acabei engolindo meu orgulho e indo direto ao ponto. Contei a minha mãe que não tinha para onde ir. A expressão dela foi apenas de falta de empatia. Foi de completa irritação. Espero que não esteja me pedindo para voltar a morar aqui depois de tudo que fez tudo que eu fiz quer dizer porque eu fui tirar satisfação com o Tim depois que o vício dele em apostas te deixou endividada foi então que ela me chamou de palhaço ou paliaço na verdade ela sempre pronunciava desse jeito tentei implorar mas logo ela voltou a ser quem eu estava acostumada a ver Jogou a chave de fenda em mim. Foi tão repentino e inesperado, pois nem estávamos discutindo no momento. Que eu não consegui me abaixar a tempo. Fui atingido bem acima do olho esquerdo, no meio da sobrancelha. Passei os dedos pela testa e eles saíram manchados de sangue. Tudo que eu tinha feito foi pedir para voltar. Eu não a desrespeitei, não a xinguei. Apenas apareci. Consertei sua porta e tentei conversar com ela e acabei com um corte ensanguentado. Eu me lembro de olhar meus dedos pensando, não foi Tim que fez isso, foi a minha mãe. Por muito tempo eu culpei Tim por tudo o que estava dando errado naquela casa, mas tudo que dava errado naquela casa começava por ela. Tim apenas pegou um ambiente que já era terrível. E o deixou ainda pior Lembro de pensar que preferia morrer Ao voltar a morar com a minha mãe Até aquele momento Parte de mim Ainda tinha alguns bons sentimentos Em relação a ela Não sei se era um resquício De respeito Mas por algum motivo Eu conseguia me sentir grato Pelo fato de ela ter me mantido vivo Quando eu era pequeno Mas isso não é o mínimo Que um pai ou mãe Deve fazer quando se decide colocar um filho no mundo? Percebi naquele momento que eu estava lhe dando crédito demais. Sempre associei o nosso distanciamento ao fato de ela ser mãe solo. Mas havia muitas mães solo e atarefadas que conseguiam ser próximas dos filhos. Mães que defendiam os filhos quando eles eram maltratados. Mães que não viraram a cara quando o filho de 13 anos reaparecia de um castigo com o olho roxo e o lábio cortado. Mães que não permitiam que os seus maridos deixassem seu filho adolescente sem ter onde morar. Apesar de perceber o quanto ela era insensível, tentei uma última vez despertar o seu lado humano. Posso pelo menos pegar algumas das minhas coisas antes de ir embora não tem nada seu aqui disse ela a gente estava precisando de espaço eu não consegui encará-la depois disso era como se o que ela mais quisesse fosse me apagar da sua vida então naquele momento eu prometi que a ajudaria a fazer isso o sangue estava escorrendo no meu rosto Enquanto eu me afastava da casa Eu não tenho palavras Para descrever O restante daquele dia Eu me senti tão incrivelmente Indesejado Sozinho Sem ser amado por ninguém Eu não tinha ninguém Eu não tinha nada Nem dinheiro, nem pertences Nem família Apenas uma ferida Somos Mais sensíveis na juventude e depois de ouvir por anos a fio que você não vale nada vindo da boca de todas as pessoas que deveriam se importar com você a gente começa a acreditar nisso e aos poucos você começa a se transformar em nada mas aí eu te conheci, Lili e apesar de eu não ser nada quando me olhou, você conseguiu ver alguma coisa. Alguma coisa que eu não conseguia. Você foi a primeira pessoa na minha vida que se interessou por quem eu era como ser humano. Ninguém nunca tinha me perguntado coisas a meu respeito como você fez. Depois daqueles meses que passamos nos conhecendo, eu parei de sentir que eu não era nada. Você fez com que eu me sentisse interessante e único. A sua amizade me deu valor. Eu sou muito grato por isso. Mesmo que esse encontro não dê em nada e que a gente nunca mais se fale... Eu sempre vou ser grato a você. Pois de alguma forma você viu algo em mim que a minha própria mãe não viu. Você é a minha pessoa favorita... Lily. E agora você sabe o motivo. Atlas. Estou com um nó tão apertado na garganta... Que eu nem consigo me expressar com palavras sobre o que acabo de ler. Deixo o celular na perna e enxugo os olhos. Eu detesto o fato de Atlas estar dirigindo, pois... Se o carro estivesse estacionado, eu me jogaria em seus braços... Ao redor dele e lhe daria o abraço mais forte que ele já recebeu. Provavelmente eu beijaria também. E eu puxaria para o banco de trás, porque ninguém nunca me disse coisas tão terrivelmente tristes de uma maneira tão doce. Atlas estende o braço e pega o celular. Coloca-o de volta no porta-copos, mas depois segura minha mão. Entrelaça os dedos nos meus e os aperta enquanto olha para frente. Seu gesto causa um rebuliço no meu peito. Coloco a minha outra mão em cima da sua. E segurar sua mão assim me faz lembrar todos os trajetos de ônibus em que nós dois ficávamos apenas sentados em silêncio, tristes e com frio, segurando um ao outro. Olho pela janela e ele encara a estrada. E não dizemos mais nada enquanto voltamos para a cidade. Paramos e compramos hambúrgueres para viagem e a apenas 3 quilômetros da minha floricultura. A Atlas sabe que não quero o Emerson acordado até mais tarde do que está acostumada. Então, comemos no estacionamento da Lilis Blooms. Desde que voltamos para a cidade e pedimos os hambúrgueres, nossa conversa tem sido bem mais leve. Não deixo de notar que eu não estou mais envergonhada. Ele se mostrar vulnerável comigo foi o recomeço de que eu precisava para o nosso encontro, pudesse voltar ao normal. Estamos conversando sobre todos os lugares que já visitamos. Atlas é bem mais viajado do que eu, considerando o tempo que passou na marinha. Ele já esteve em cinco países, a minha única viagem internacional foi para o Canadá. Nunca esteve no México? Pergunta ele. Limpa a boca com guardanapo. Nunca. Você e o Ryle não tiveram lua de mel? Ai, ah, eu odeio o som do nome dele no meio desse encontro. Não, a, a gente se casou em Las Vegas sem planejar nada. Não tivemos tempo para lua de mel. Atlas toma um gole da sua bebida. Quando me fita aí é com um olhar penetrante, como se quisesse desvendar aquilo que eu não estou dizendo. E você queria ter feito uma festa? Eu dou de ombros. Sei lá. Sempre soube que o nunca teve vontade de se casar, então quando ele sugeriu que fôssemos para Las Vegas pra gente se casar, pensei que era uma oportunidade que poderia nunca mais acontecer. Acho que senti que um casamento daquela maneira improvisada seria melhor do que não me casar com ele. E se você se casasse de novo, farei alguma coisa diferente? Eu rio da pergunta e faço que sim na mesma hora. Mas é óbvio. Eu quero tudo. As flores, as madrinhas, o pacote completo. Põe uma batata na boca. E votos românticos e uma lua de mel ainda mais romântica. Pra onde você iria? Paris, Roma, Londres... Não tenho vontade de ficar sentada sob o sol de praia nenhuma. Quero ver todos os lugares românticos da Europa, da Europa e fazer amor em todas as cidades e tirar fotos beijando na frente da Torre Eiffel. Quero comer croissant e ficar de mãos dadas em trens, solta a caixinha vazia de batatas fritas dentro do saco. E você? Atlas estende o braço para alcançar minha mão, minha outra mão e segura. Ele não responde, apenas sorri para mim e aperta minha mão, como se ainda fosse cedo demais para revelar um desejo. Segurar a mão dele me parece tão natural, talvez seja porque a gente fazia muito isso na adolescência, mas ficar sentada aqui no carro com ele e não segurar sua mão parece mais esquisito do que segurá-la. Mesmo com a interrupção que criei no nosso encontro quando perdi no sono, a noite toda foi tranquila e fácil. Está perto dele é algo instintivo. Passa o dedo em cima do seu pulso e eu preciso ir para casa. Eu sei, diz ele roçando o polegar no meu. O celular dele apita, então ele pega com a outra mão e lê a mensagem que chegou. Ele suspira baixinho e a maneira como solta o celular no porta-copas me passa a impressão de que ele está irritado com quem quer que tenha lhe mandado a mensagem. Está tudo bem? A Atlas abre um sorriso forçado, pouco convincente. Posso ver que há algo errado. Ele sabe disso. Eu desvia a vista e olho para as nossas mãos. Depois, vira a minha até a palma ficar para cima e começa a traçar linhas nela. Seu dedo mais parece um para-raios, fazendo a eletricidade se espalhar na minha mão para todo o meu corpo. Minha mãe me ligou semana passada. Sou pega de surpresa com isso. E o que ela queria? Não sei. Desliguei antes que pudesse dizer. Mas tenho quase certeza de que ela está precisando de dinheiro. Junto nossas mãos de novo. Eu não sei o que falar. Deve ser difícil passar 15 anos sem ter notícia da mãe e depois ela finalmente entrar em contato quando precisa de alguma coisa. Isso faz eu me sentir muito grata pela enorme presença da minha mãe na minha vida. Não queria soltar essa bomba quando você está com pressa. Vamos deixar alguns papos para o nosso segundo encontro. Ele sorri para mim, mudando a vibe completamente. É incrível como seu sorriso define o que acontece dentro de mim. Vamos, eu te acompanho até seu carro. Eu dou uma risada, pois meu carro está literalmente a um metro e meio de distância. Mas Atlas passa pela frente do seu carro, abre a porta do carona e me ajuda a sair. Em seguida... Dá um passo e chegamos ao meu. Oh, adorei a caminhada. Brinco. Ele abre um sorriso rápido. Eu não sei se era para me seduzir, mas de repente eu sinto um calor no corpo inteiro. Apesar do tempo frio, Atlas dá uma olhada por cima do meu ombro, indicando o meu carro. Tem mais algum diário aí dentro? Aquele era o único. Droga. Lamenta ele. Atlas encosta o ombro no meu carro, então faço o mesmo, ficando de frente para ele. Não sei se estamos prestes a nos beijar, eu não acharia ruim, mas também acabei de comer cebola após passar mais de uma hora dormindo, então duvido que minha boca esteja muito atrativa nesse momento. Você me dá outra chance? Eu pergunto, em relação a quê? Ao nosso encontro. Gostaria de estar acordada no próximo. Atlas ri, mas depois a sua risada se dissipa e ele me encara por um instante. Eu tinha esquecido o quanto é divertido estar com você. Suas palavras me confundem, pois eu não diria que o nosso período juntos naquela época tenha sido divertido. Foi triste, na melhor das hipóteses. Você acha que aquela época foi divertida? Ele ergue um pouco os ombros. Bem, foi o pior momento da minha vida com certeza, mas as lembranças que eu tenho com você daquela época são algumas das minhas favoritas. O seu elogio me faz corar. Ainda bem que tá escuro. Mas ele tem razão. Foi uma fase ruim, mas nós dois, no entanto, ainda assim, estar com ele foi o ponto alto da minha adolescência. Acho que divertido é uma maneira perfeita de descrever o que conseguimos criar no meio daquilo. E se conseguimos nos divertir num momento tão ruim das nossas vidas, como seríamos nos melhores momentos delas? É exatamente o oposto do que pensei de Ryan na semana passada. Passei por momentos péssimos com o Atlas e, e ele nunca foi nada além de incrível e respeitoso comigo. Já o homem que escolhi para ser o meu marido me desrespeitou de maneiras que ninguém jamais deveria conhecer. E isso durante um momento ótimo das nossas vidas. Eu sou grata a Atlas porque sei que agora ele é o padrão ao qual eu comparo as pessoas. Ele é o padrão ao qual eu deveria ter comparado o Ryan desde o princípio. Uma conveniente rajada de ar passa entre nós dois. Seria uma desculpa perfeita para Atlas me puxar para perto, mas ele não fez. Em vez disso, o silêncio entre nós vai aumentando até soprar apenas uma escolha. Ou nos beijamos, ou nos despedimos. Atlas afasta uma mecha de cabelo da minha testa. Eu não vou te beijar ainda. Torço para que a minha decepção não fique evidente, mas sei que fica. Eu praticamente murcho na frente dele. É o meu castigo por ter cochilado? Claro que não. É só porque eu estou me sentindo inferior. Depois de ler sobre o nosso primeiro beijo. Eu dou uma risada inferior a quem? A você mesmo? E ele assente. Visto pelos seus olhos, o Atlas adolescente era puro charme. O Atlas adulto também é. Ele geme um pouquinho, como se quisesse mudar a ideia a respeito do beijo O gemido deixa as coisas um pouco mais sérias Ele se afasta do carro Até parar bem na minha frente recosto me na porta do carro E o encaro Torcendo para que ele esteja prestes a me dar um beijo De deixar as pernas bambas Além disso Você me pediu para ir devagar Então Ah, oh, droga Eu pedi mesmo E disse bem devagar Se eu não me engano Ai, eu me odeio Atlas se inclina para frente e eu fecho os olhos. Sinto o seu hálito se espelhar pelo meu rosto um pouco antes de ele me dar um beijo rápido na bochecha. Boa noite, Lily. Tudo bem? Tudo bem? Por que eu disse tudo bem? Ai, meu Deus, eu estou tão nervosa. Atlas ri baixinho. Quando abro os olhos, ele está se afastando de mim, voltando para o lado do motorista do seu carro. Antes de ir embora, ele apoia o braço no teto do carro e diz Espero que consiga dormir essa noite. Eu assinto, mas não sei se será possível. Parece que toda a cafeína que consumi hoje está fazendo efeito de uma vez. Eu não vou conseguir dormir depois desse encontro. Eu vou ficar pensando na carta que ele escreveu para mim e quando não estiver pensando nela, estarei reencenando mentalmente o nosso primeiro beijo a noite inteira pensando em como será a parte 2. Continue a nadar, nadar, nadar. Os sons familiares de procurando Nemo estão vindo da sala de estar de Alice e Marshall, quando abro a porta do apartamento deles. Quando passo pela cozinha, Marshall está na frente da geladeira com ambas as portas escancaradas. Ele me cumprimenta com a cabeça e eu aceno. Mas não quero puxar papo com ele, pois mal posso esperar para abraçar Emerson. Quando entro na sala, fico chocada ao ver o Ryle no sofá. Ele não mencionou que estaria de folga hoje à noite. Emma está dormindo no peito dele. E Alison não está em canto nenhum. Oi? Ryan não se vira para me cumprimentar. Mas não é necessário. Posso ver que tem alguma coisa incomodando. Vejo a tensão em seu maxilar como um sinal evidente de que está zangado. Quero pegar a M, mas ela parece relaxada, então a deixa acomodada no peito do Ryle. Faz quanto tempo que ela dormiu? Ryle ainda está encarando a televisão, com uma das mãos protegendo as costas de Amy e a outra atrás da cabeça. Desde que o filme começou, reconheço a cena, então faz cerca de uma hora. A Lisa finalmente aparece na sala, aliviando o clima. Oh, Lili! Ai, me desculpe por ela ter dormido. Fizemos de tudo para deixá-la acordada. Nós duas nos entreolhamos por dois segundos. Alice se desculpa silenciosamente pelo fato de o estar aqui. Responda em silêncio para... Que não tem problema. Eles são irmãos. Não posso esperar que ele não venha para cá quando sabe que ela está cuidando da nossa filha. Riley gesticula para Alice. Você pode colocar em som no Moisés? Preciso conversar com Lily a respidez em sua voz assusta nós duas Eu e a Alice voltamos a nos entrar e olhar enquanto ela tira a Amy do colo de Ryle. a vontade de pegá la só aumenta quando a Alice a deixa no Moisés Ryle se levanta e pela primeira vez desde que cheguei faz contato visual comigo ele me olha da cabeça aos pés reparando na roupa, nos saltos que estou usando observando enquanto engole seco lentamente ele vira a cabeça para cima indicando que quer conversar comigo no terraço da cobertura do prédio seja lá qual for a conversa ele quer privacidade total ele sai do apartamento em direção ao terraço e eu olho para Alice em busca de orientação quando o Ryle se afasta ela avisa eu disse a ele que você tinha um evento hoje obrigada a Lisa jurou que não contaria para Ryle sobre o meu encontro. Mas não sei por que ele está tão zangado. Você não sabe aonde eu estava. Por que ele está chateado? Alice dá de ombro, não faço ideia. Ele parecia bem quando chegou aqui uma hora atrás. Eu sei melhor do que ninguém que Riley é capaz de parecer bem num instante e no outro parecer oposto. No entanto, costumo saber o que o irritou. Será que descobriu que saí com alguém... Será que descobriu que foi com Atlas? Quando chego no terraço, vejo o Ryan encostado na beirada, olhando para baixo. Já sinto um frio na barriga. Meus saltos estalam no piso enquanto vou até ele. Ryan me olha rapidamente. Você está... bonita. Ele diz como se fosse um insulto, não um elogio. Ou talvez seja apenas a minha culpa falando. Obrigada. Eu me encosto na beirada, esperando que ele diga que está incomodando. Está voltando de um encontro? Eu estava num evento, confirmando a mentira de Alice. Não adianta ser honesta com ele, pois ainda é cedo demais para saber se essa história com o Atlas vai dar em alguma coisa. E a verdade só deixaria o Ryle mais chateado. Pressiona as costas na beirada e cruza os braços na frente do peito. O que foi, Ryle? Ele faz uma pausa antes de finalmente falar. Eu nunca tinha visto aquele desenho antes de hoje. Ele está apenas tentando puxar papo ou está irritado com alguma coisa. Não estou entendendo nada dessa conversa. Mas aí a ficha cai. Eu juro, às vezes eu sou a maior idiota. É óbvio que ele está chateado. Certa vez ele leu tudo que tinha nos meus diários. Ele sabe o quanto aquele filme é importante pra mim depois de ler o que escrevi sobre a história. Mas agora ele finalmente o viu. Imagino que tenha encaixado as peças. E pelo jeito, ele encaixou ainda mais peças também. Agora ele se vira e me encara como se estivesse sentindo traído. Você colocou o nome Dory na nossa filha? Ele dá um passo à frente o nome do meio da nossa filha por causa do vínculo com aquele homem sinto meu coração disparar na mesma hora, aquele homem interrompo o um contato visual enquanto penso em como explicar esse direito quando escolhi que Doris seria o nome do meio de Emerson, não foi pensando em Atlas, aquele filme era importante para mim muito antes de Atlas aparecer na minha vida, mas eu deveria ter pensado melhor antes de colocar esse nome nela limpa a garganta, abrindo caminho para a verdade. Um, eu escolhi esse nome porque a personagem me inspirou quando eu era mais jovem. Não teve nada a ver com mais ninguém. Ryle solta uma risada exasperada, decepcionada. Você é mesmo foda, Lily. Quero argumentar para provar a verdade do que eu disse, mas eu estou ficando nervosa. O seu comportamento está me trazendo à tona todos os medos que eu já tive em relação a ele. Tento acalmar a situação escapando dela. Eu vou para casa. Começo a descer a escada, mas ele se adianta e passa na minha frente, se colocando entre mim e a porta da escada. Eu dou um passo nervoso para trás. Coloco a mão no bolso à procura de um celular caso precise usá-lo. Vamos mudar o nome do meio dela. Ele avisa. Mantenha a voz firme e calma enquanto eu respondo. O nome dela é Emerson em homenagem ao seu irmão. Essa é a sua ligação com o nome dela. O nome do meio é a minha ligação. Eu acho mais do que justo. Você está procurando pelo em casca de ovo. Eu vou para o lado querendo passar, mas ele me acompanha dou uma olhada por cima do ombro para medir a distância entre mim e a beirada não que eu acho que ele vai me jogar mas eu também não achava que ele era capaz de me empurrar a escada abaixo ele sabe? pergunta Ryle ele não precisa dizer o nome de Atlas para que eu saiba a quem ele está se referindo eu sou invadida pela culpa e fico preocupada por achar que Ryle pode perceber isso Atlas sabe que o nome do meio de Emerson é Dory, porque fiz questão de lhe dizer, mas estou sendo sincera, o nome não é por causa dele. O nome é por minha causa. Dory era minha personagem favorita antes mesmo de eu saber da existência de Atlas Corrigan. Eu admirava a força dela e só escolhi esse nome para minha filha... Porque espero que ela tenha, acima de tudo, força. Porém, a reação de Ryle está me dando vontade de me desculpar. Porque procurando Nemo é mesmo importante para Atlas e para mim. Algo que se tornou óbvio quando saí correndo atrás de Atlas na rua para lhe contar o nome dela. Talvez Ryle tenha razão de estar com raiva. Essa é a questão, contudo. Ryo pode sentir raiva, mas isso não significa que eu mereço tudo que vem junto Estou caindo de novo na mesma armadilha de esquecer que nenhuma ação minha Justifica as ações extremas do passado Posso não ser perfeita, mas eu não mereço temer pela minha própria vida sempre que eu cometo um erro E talvez esse erro de agora mereça ser mais discutido Mas eu não me sinto à vontade para conversar sobre isso com Brian num terraço de cobertura, sem nenhuma testemunha. Você está me deixando nervosa. Podemos voltar lá para baixo, por favor? O comportamento inteiro de Ryle muda assim que digo isso. É como se o tamanho do insulto o abalasse. Lily, sério? Ele se afasta da porta e anda até o outro lado do terraço. A gente está discutindo, as pessoas discutem, pelo amor de Deus. Ele se vira me dando as costas. Lá vem o gaslighting. Ryle está tentando fazer com que eu ache que é loucura ter medo. Apesar de meu medo ser mais do que justificado. Encaro por mais um instante e me pergunto se a discussão acabou ou se ele tem algo a mais a dizer. Quero que esteja terminada, então abra a porta da escada. Lily, espere. Paro porque sua voz está bem mais calma. O que me faz pensar que talvez ele seja capaz de conversar sem descambar. Para nenhuma briga explosiva. Ryle se aproxima de mim com uma expressão sofrida. Desculpe, você sabe como eu me sinto em relação a tudo o que tem a ver com ele? Sei mesmo. E é exatamente por isso que eu estou tão dividida sobre a possibilidade de Atlas voltar a fazer parte da minha vida. Só de pensar em ter que confrontar Ryle sobre isso me dá vontade de vomitar. Ai, ainda mais agora. Fiquei chateado por descobrir que o nome do meio da nossa filha possa ter escolhido pra, sido escolhido para me magoar. Você não pode esperar que uma coisa dessas não me afete. Eu me recosto na parede e cruzo os braços na frente do peito. Não teve nada a ver com você e nem com o Atlas. Foi uma coisa só minha, juro. Só de mencionar o nome do Atlas em voz alta parece deixar o ar entre nós mais denso como se fosse algo tangível que o raio pudesse esmorrar. Rayo assente, a expressão tensa, mas parece aceitar a resposta. Para ser sincera, eu nem sei se ele deveria. Talvez subconscientemente eu tenha feito isso mesmo para magoá-lo. A essa altura eu nem sei mais. A raiva dele está me fazendo questionar minhas próprias intenções. Tudo isso me parece familiar demais. Nós dois ficamos quietos por um tempo Tudo que eu quero é ir atrás de M, Mas Ryle parece ter mais a dizer Pois se aproxima, coloca a mão na parede Atrás da minha cabeça Eu fico aliviada por ele não parecer mais estar zangado Mas eu não sei se gosto da expressão em seu olhar Que substituiu a raiva Não é a primeira vez que ele me olha assim Desde que nos separamos Sinto o meu corpo inteiro enrijecer Com a mudança gradual no meu comportamento ele se aproxima alguns centímetros, ficando perto demais. E abaixa a cabeça. Lily, diz ele num voz. A voz um sussurro áspero. O que a gente está fazendo? Eu não lhe respondo porque eu não sei o motivo da pergunta. Estamos tendo uma conversa. Uma conversa iniciada por ele. Rile ergue a mão e passa o dedo na gola do meu macacão. Que está um pouco à mostra por baixo do meu casaco quando ele suspira o seu hálito atravessa o meu cabelo tudo seria tão mais fácil se a gente pudesse simplesmente Ryle faz uma pausa talvez para pensar no que está prestes a dizer nas palavras que eu não quero ouvir para eu, eu impedindo de terminar ele não conclui o pensamento mas também não se afasta na verdade parece até que chega ainda mais perto eu não fiz nada no passado para ele achar que pode se aproximar de mim assim desse jeito. Não faço nada que lhe dê esperanças de que teremos qualquer coisa além de uma relação coparental civilizada. É sempre ele que fica tentando ultrapassar os meus limites e chegar perto daquilo que eu considero aceitável e, francamente, cansei disso. E se eu tiver mudado? Pergunta a ele. Mudado de verdade? Agora seus olhos estão cheios de sinceridade e sofrimento Isso não me afeta nem um pouco Nem um pouco mesmo Para mim não faz diferença se você mudou, Ryle Eu espero que você tenha mudado Mas não cabe a mim testar essa teoria Essas palavras o abalam bastante Vejo quando precisa de um momento para reprimir alguma resposta grosseira Que sabe que não deve dar nesse momento Ele para de falar, para de me olhar para de ficar grudada em mim. Ryle bufa, frustrado. Depois se afasta e se dirige à escada. Tomara que esteja indo para o próprio apartamento. Ele bate a porta após entrar. Eu não vou atrás dele imediatamente por motivos óbvios. Preciso de espaço, preciso assimilar as coisas. Não é a primeira vez que o Ryle me pergunta o que estamos fazendo. Como se o nosso divórcio fosse algum joguinho meu. Às vezes ele diz isso casualmente outras por mensagem, algumas vezes chega até a fazer piada. No entanto, toda vez que insinua o quanto nosso divórcio é um absurdo, reconheça o que está fazendo. É uma tática de manipulação. Ele acha que se tratar do nosso divórcio como uma bobagem nossa, eu vou acabar concordando e voltando com ele. A vida dele ficaria mais fácil se eu aceitasse de volta as vidas de Alice e Marshall ficariam mais fáceis, pois os dois não precisariam lidar com o nosso divórcio, nem pisarem em ovos com Ryle mas minha vida não ficaria mais fácil, não é nada fácil temer pela própria segurança, sempre que pisa em falso a vida de Amy não ficaria mais fácil eu tive a vida dela não é nada fácil viver num lar daqueles Espero minha raiva se dissipar antes de voltar lá para baixo. Mas isso não acontece. Ela apenas vai aumentando a cada degrau que desço. É como se a minha reação fosse intensa demais para o que acabou de acontecer, ou pode ser que eu tenha apenas me condicionado a sentir isso quando estou com o Ryo. Quem sabe não seja uma mistura disso com a minha falta de sono. Ou ainda o encontro com o um Atlas que eu quase arruinei. E que, quer que o que quer que seja causando uma reação tão forte me domina ainda mais quando eu estou diante da porta de Alice. Preciso de um instante para me recompor antes de ficar perto da minha filha. Então me sento no corredor para chorar. gosto de chorar sozinha. Acontece com certa regularidade, infelizmente, mas tenho me sentido sobrecarregada com frequência. O divórcio é cansativo. Ser mãe sola é cansativo, cuidar de um negócio é cansativo, lidar com um ex-marido que ainda me assusta é cansativo. E também há a pontada de medo que se infiltra na minha consciência quando o Ryle diz algo para insinuar que o nosso divórcio foi um erro. Porque às vezes eu realmente me pergunto se minha vida não seria menos cansativa se eu tivesse um marido que ajudasse na criação da nossa filha. Às vezes me pergunto se eu não estou exagerando ao não deixar minha filha dormir na casa do pai. Relacionamentos e acordos de guarda compartilhada não vêm com manuais, infelizmente. Não sei se cada atitude que tomo é a correta, mas estou fazendo o melhor que posso. Não preciso da manipulação dele, muito menos do seu gaslighting. Queria estar em casa, onde poderia ir até o meu porta-joias... Pegar a minha lista de motivos Eu deveria tirar uma foto Para tê-la sempre no celular Com certeza subestimo Quantas interações de Riley Podem ser difíceis e confusas Como as pessoas Largam esses ciclos Quando não tem recursos que eu tive Nem apoio de amigos e família Como ela se mantém forte Em todos os segundos do dia Me parece Que basta um momento de fraqueza De insegurança na presença do ex, para a pessoa se convencer de que tomou a decisão errada. Toda pessoa que já deixou um cônjuge manipulador e abusivo e conseguiu se manter longe dele, merece uma medalha, uma estátua, um filme de super-herói cacete. É óbvio para mim que a sociedade tem idolatrado os heróis errados esse tempo todo pois estou convencida de que erguer um prédio nos braços... requer menos força do que abandonar de vez uma situação abusiva. Eu ainda estou chorando alguns minutos depois quando ouço a porta de Alissa se abrir. Olho para cima e vejo o Marshall saindo do apartamento com dois sacos de lixo. Ele para ou me vê sentado no chão. Oh. Ele olha para os lados como se esperasse que outra pessoa viesse me ajudar... Não que eu precisasse de ajuda Eu precisava de um respiro, só isso Marshall deixa os sacos no chão e se aproxima Ele senta na minha frente e estende as pernas Coça o joelho desconfortavelmente Eu não sei bem o que dizer Eu não sou muito bom nisso Seu constrangimento me faz rir no meio das lágrimas Ergo a mão frustrada Eu estou bem É que às vezes eu preciso chorar depois de uma briga com o Ryle Só isso Marshall dobra a perna como se estivesse prestes a se levantar e, e ir atrás de Ryle. Ele te machucou? Não. Não, ele estava ele relativamente calmo. Marshall relaxa e se acomoda de novo. Eu não sei o porquê, talvez seja por ele ter dado o azar de estar na minha frente agora, mas lhe conto tudo o que estou pensando. Acho que o problema é justamente esse. Desta vez, ele tinha mesmo o direito de estar irritado comigo e se manteve relativamente calmo. Às vezes a gente se desentende e não acontece nada além de uma discussão. E quando isso ocorre, eu começo a me perguntar se não foi um exagero pedir o divórcio. Quer dizer, sei que não foi um exagero, sei que não foi. Mas ele sabe plantar as sementinhas da dúvida em mim como se talvez as coisas pudessem ter melhorado se eu tivesse apenas lhe dado mais tempo para melhorar. Eu me sinto mal por estar despejando tudo isso em Marshall. Não é justo com ele. Ryle é seu melhor amigo. Me desculpe, isso não é problema seu. Alyssa me traiu. As palavras de Marshall me deixam tão perplexa que eu fico calada por uns 5 segundos. O quê? O, um, o quê? Faz muito tempo. A gente conseguiu se resolver, mas cacete. Doeu pra caramba. Ela partiu meu coração. E só balançando a cabeça, tentando assimilar a informação. Ele continuou falando com tudo. Então eu tento acompanhar. Não estávamos num momento bom, estudávamos em universidades diferentes. Tentamos fazer o relacionamento à distância dar certo e éramos jovens. E nem foi nada demais. Ela bebeu e pegou um cara qualquer numa festa antes de lembrar o quanto eu sou maravilhoso. Mas quando ela me contou, eu nunca senti tanta raiva na vida. Nada jamais me ferira daquele jeito. Quis retaliar, quis traí-la pra ela saber como era. Quis furar seus pneus e gastar todo o limite dos seus cartões de crédito de queimar todas as suas roupas. Mas, por mais que eu estivesse furioso quando ela estava na minha frente, eu jamais, nem por um segundo, pensei em machucá-la fisicamente. Na verdade, eu só queria abraçá-la e chorar no ombro dela. Marshall me olha com sinceridade. Quando penso em um Ryan te batendo, eu sinto uma raiva absurda. Porque eu amo o cara, amo mesmo. Ele é meu melhor amigo desde que éramos crianças, mas... Também o odeio por ele não ser uma pessoa melhor Nada do que você fez e nada do que você poderia fazer justificaria Um homem por as mãos em você por raiva Lembre-se disso, Lily Você tomou a decisão certa ao sair daquela situação E jamais deveria se sentir culpado por isso Tudo que você deveria sentir é orgulho Eu não fazia ideia do quanto isso estava pesando em mim mas as palavras de Marshall tinham um fardo tão grande em cima de mim Que senti como se eu pudesse voar Acho que essas palavras não seriam tão importantes se tivessem vindo de outra pessoa Receber essa validação de alguém que ama Ryle como um irmão Tem algo de reafirmador, de empoderador Você está errado, Marshall você é bom pra cacete nisso. Marshall sorri e me ajuda a levantar. Ele pega os sacos de lixo e eu volto pro apartamento deles até para ir até minha filha e lhe dar um baita abraço.